0: Also, pass auf.
1: Let's all sing Pop Goes the Weasel.
0: It's
1: so right. Where's ride? Tennis, 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 for the man.
0: im wahrsten Sinne des Wortes, Pop hat's gemacht bei mir im Mischpult. Pss, pss, so ein Geräusch kam da raus. Aber Mike und ich sind natürlich Improvisationsprofis. Deswegen geht's hier jetzt trotzdem mit der Pille los. Obwohl auf meinem Schreibtisch ein durchgebranntes Mischpult steht. Riecht eklig. Riecht richtig eklig. Aber egal. Kommen wir zur wichtigsten Sache. Zur großartigen Sache. Zu dem Mann, der mit Fußballern, mit Ex-Fußballern, mit Trainern, mit Ex-Trainern jede Woche Baran großartige Gespräche führt. Ich bin seitdem Fußballfan. Ich gucke mir das regelmäßig an und freue mir einen Keks und freue mich dann immer drauf, weil es ja dann noch ein paar Tage sind, bis ich ein Date mit ihm habe und das ist auch gut so. Mike Stiefelhagen sitzt jetzt im Glockenbachviertel mit funktionierender Technik. Ich habe irgendwie wahrscheinlich einen Technikteufel gefressen oder so, ist auch egal. Jedenfalls ist er jetzt da und das ist auch gut so. Mein Date am Freitag, euer Date am Freitag, Mike Stiefelhagen. Guten Tag.
1: Bist so ein Süßi. Ja, es tut mir leid. Ich würde gerne deinen Kopf nehmen, auf die Schulter packen und dich trösten, weil das ist wirklich ein sehr bescheidener Start in den Tag. Ähm, ich habe trotzdem, ich bin ehrlich, weil auch wenn die ganzen Sendungen, die, die ich gerade mache, sehr cool sind, ich habe keinen Bock mehr. Es reicht. Ich, ich, NFL off ist blöd. Ich, ja. ich habe der Woche durchgehalten, ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt wieder Football. Ist schön. Ja. Und ja, Ich lobe ja auch immer, dass es diese Hochphase gibt und dann noch wieder abfällt und mir wieder ein bisschen Bock drauf bekommen. Aber dieses Jahr irgendwie, es ist schon der 23. Februar, und ich will jetzt schon, dass es weitergeht. Und Also wirklich, ich bin, weiß nicht, mich nervt es
0: schon so ein bisschen, dass sie gerade Pause haben. Was soll das? Ja, ey, jetzt mal ganz ehrlich, kann man nicht das ganze Jahr durchspielen. Was ist denn euer <lacht> Problem? Also jetzt mal ganz ehrlich. Oh. Ja, wir spielen auf jeden Fall durch, denn wir sind immer noch, und das ist auch gut so, wir sind immer noch in Staffel 1. Boah, darf man auch keinem erzählen. Äh, viele machen Pause, wir nicht. Und äh, was Pause macht, Freunde, das muss man jetzt auch nochmal deutlich so sagen, äh, ist für diese Woche gibt es nur eine einzige Sprachnachricht. Wenn ihr meint, ich habe wirklich die Scheiße an der Hacke, dann habe ich auch wirklich die Scheiße an der Hacke. Äh, also technisch betrachtet. Äh, ich erkläre euch mal Folgendes. Ähm, kennt ihr dieses berühmte Geräusch einer Waschmaschine? Damit meinen wir jetzt nicht den Waschsalon von Herrn Heddergott, sondern die klassische Waschmaschine. Bei Mike hat es zum Beispiel mal den Zementring zerrissen. Ja. Bei mir hat es was anderes zerrissen. Nämlich gestern. Ähm, ich habe mich so gefreut, dass trotz Offseason ganz viele Leute uns wieder Sprachnachrichten geschickt haben. Und zwar einen Riesenbatzen. Und ich fange immer so anderthalb Tage vorher an, die zu sortieren. Und das mache ich meistens, indem ich durch die Gegend laufe. Habe ich auch wieder gemacht. Und dann ja, musste ich mal auf 17, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich habe das äh, Pille-Telefon auf die Waschmaschine gelegt. Dann entschied sich Paula, dass sie auch mal auf 17 muss. Ich bin also runtergegangen. Währenddessen schleuderte die Waschmaschine ganz kräftig meine Jeans. Und als ich zurückkam, lag das Pilletelefon auf dem Fußboden. Ich habe Mike dann gestern ein Foto vom Display geschickt und er sagte nur, oh, das ist nicht so gut. Nee, nicht so gut, ist im Arsch.
1: Oh nein. Also das, dann plus noch der, das, das Mischpult, was durchgebrannt ist, also Carsten, es tut mir sehr leid, auf jeden Fall. Das ja, aber wir machen es trotzdem.
0: trotzdem. Nächste Woche gibt es dann alles mit einem neuen Mischpult. Das heißt, noch schönerer Klang. Aber ähm, dafür muss ich gleich erstmal bei Amazonia dem Kundendienst anrufen und den verklumpfiedeln, dass das Ding hier durchgebrannt ist. Ja, kann man mal machen. So, wir haben
1: Off-Season, oh, oh, Ganz kurz, wir haben, wir, haben eine, wir haben eine aufmerksame Zuschauerin. Evoli Prinzessin schreibt gerade, Moment, am 25.02., 2022, das ist zwei Jahre her, wenn du mich fragst, was ich damals an dem Moment ja. getan habe, ich hatte keine Ahnung. Ich auch nicht. Da wurde eure Folge betitelt Neue Staffel, weiter geht's. Ich höre gerade alles neu durch, deshalb ist mir das aufgefallen. Ja, das war ja nur, äh, das, die Headline, die kam nicht von uns, die stimmt ja gar nicht so. Weil die, wenn man keine ja. Pause macht, dann bleibt die Staffel. Das ist eine Lüge, die, die Headline. Das ist äh, das, das ist tatsächlich, du anders. kannst gucken.
0: Es gibt alle sieben Tage spätestens eine Folge. Und das bedeutet, wir sind immer noch in Staffel 1. Da der kannst du jetzt Lüge. drehen und... Ja, der, pf, Ein
1: iTunes. Tippfehler. Genau, Das ne, sollte nicht neue Staffel heißen, sondern neu, neue...
0: Doch, aber ja. der, der, der Gag war ja, dass wir gesagt haben, so, wir machen jetzt eine neue Staffel, aber wir machen einfach weiter. Aber rein theoretisch ist uns gesagt worden ähm, von diesem komischen äh, Unternehmen mit dem angebissenen Apfel, ihr wisst schon, dieses Traditionsunternehmen mit, mit ohne Kinderarbeit, ähm, die haben uns, äh, also offiziell sind wir immer noch in Staffel 1. Aber das Schöne ist, ich habe äh, durchgezählt, Mike. Ich habe durchgezählt. Wir sind jetzt bei Folge 465.
1: Das ist schon heftig, wenn ich mir vorstelle, wir nehmen jetzt... Was nehmen wir im Schnitt auf? Ich werde noch ein paar Quickie-Folgen, aber so anderthalb bis zwei Stunden. Wenn du das ja. jetzt hochrechnest, mal 465. Und es gibt Menschen, die hören das öfter durch. Das ist wirklich, cra also, das ist wirklich crazy. Oh mein Gott. Ja. ja was sie schon da hingebratzt haben. Wahnsinn. Okay, krass.
0: Ja gut, ja, wir sind doch schon ein bisschen dabei. Und äh, dabei ist auch das Thema. Wir müssen reden, denn äh, fangen wir erstmal, also ja, ganz viele von euch, äh, ich habe ja die Sprachnachrichten gehört, danke dafür. Nächste Woche gibt es dann, also wie gesagt, ich lade das Bild gleich mal hoch. es tut mir so leid. Vor allem, jetzt habe ich das nächste Problem, Mike. Das ist ja eine WhatsApp-Nummer, die ich mal auf so einer Prepaid-Karte, die es ja gar nicht mehr gibt und so, weil ich habe das Ding ja nur zu Hause oder im WLAN. Jetzt ist natürlich das Telefon kaputt. Jetzt wollte ich ganz smart, das Display ist ja völlig zerhackt, wie du gesehen hast, ja. das Telefon auf dem Rechner sichern, damit ich wieder an die WhatsApp-Nummer rankomme. Wenn das Display nicht funktioniert, kannst du natürlich nicht auf diesen Knopf drücken, dem <lacht> Computer vertrauen. Bedeutet, ich habe oh, jetzt geguckt, ich, ich lasse, pass auf, ich lasse jetzt ein iPhone SE, das ist richtig alt, ähm, nächste Woche dann hier bei irgendeinem so Handyhöker im iZ reparieren, kostet 79 Euro, damit ich dann wieder an das Display, also wieder an unsere WhatsApp-Nummer rankomme. Problem ist natürlich, wenn der jetzt das Display runternimmt, dann fährt er das ganze Telefon. Ich bin, also, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr, aber wenn egal. habe
1: fragt, ob du das Display bei Apple tauschen lassen kannst. Also ich habe das Display gesehen, also keine Ahnung, ob man da jetzt noch groß was. Also,
0: ja, ja, tatsächlich, ich habe nachgeguckt, kostet, kostet 79 Euro, äh, dauert äh, zwei Stunden. Ich werde dann währenddessen irgendwo einen Kaffee trinken gehen und ähm, vielleicht, und jetzt, ich schicke dir gleich das nächste Bild, ähm, ich habe natürlich dann uns auch einen neuen Rechner gekauft, weil ich gedacht habe, so machen wir mal alles schön und machen wir mal alles neu. Kennst du diese, dieses, dieses Migrationsprogramm von Apple, ein Rechner auf den anderen? Ja, funktioniert auch nicht bei mir. Ich weiß auch nicht warum, dauert ewig, dauert Stunden, er streibt die ganze Zeit, berechne, 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 ich habe es jetzt abgebrochen. Ich gehe also nächste Woche, nur für euch da draußen, ähm, einen ganzen Tag in ein Einkaufszentrum. Erst gehe ich zu Apple, gehe denen auf den Sack und sage, hier, mach mal Migration von einem Rechner auf den anderen. Ja, das können Sie auch selber. Ja, habe ich fotografiert, steht da. Mit Timestempel. habe ich immer die Uhr daneben gehalten. Drei Stunden für Berechnen dauert ein bisschen lange. Dann rufe ich nachher bei Amazon an und dann lasse ich noch das Pille-Telefon reparieren. Mann, habe ich einen Pilletag nächste Woche. Das wird super. Und wir legen jetzt
1: ein bisschen ab, ein bisschen Football, oder? Damit, ja. Äh, du Arme nicht eine, komplett in diesen Sumpf versinkst.
0: Bevor wir, bevor wir ähm, gleich die einzige Sprachnachricht abspielen, die wir haben. Ähm, der Tenor vieler Sprachnachrichten war, ja... Also, worüber wir ja ganz dringend und ja, und der und also es ging um die äh, The äh, Thematik Free Agency. Es ging um die Thematik Franchise Tech. Und äh, daraufhin habe ich für meinen ähm, General Manager Praktikanten Folgendes rausgesucht. Wenn du jetzt Franchise tecken willst, Mike, brauchst du ja Geld, richtig?
1: Ja, das ist meist wie, wie so oft im Leben.
0: Ja, für alles braucht man Geld. Ähm, ich habe hier mal eine Liste rausgesucht, die mich ziemlich, ziemlich erschreckt. Wirklich ziemlich erschreckt. 7.359 Dollar ist der aktuelle Capspace der Green Bay Packers. Nur so als Gag am Rande. Ähm, und was mich sehr erschrocken hat, wenn wir gleich über diese ganze Franchise Tech und Free Agency und wer könnte wohin gehen und so weiter und so fort anfangen mit dem Spekulatius-Alarm, dann muss man eine Sache ganz deutlich so sagen. Es gibt ein paar Teams, die machen mir finanziell Echt Sorgen. Und da sind wir wieder bei unserem Lieblingsteam. Kannst du dich daran erinnern, vor zwei Jahren, wo du eine Hasstirade an den Taschenrechner der New Orleans Saints äh, Büroabteilung losgelassen hast? Sie haben schon wieder getan. Minus 83.683.454 äh, und 454 Dollar stehen noch hinten dran. Ohne das Geile ist
1: ja, es gibt ja, also es sind ja nicht ganz offizielle Zahlen. Ähm, hast du die Seite offen, wo du die her hast? Also, welche Seite nutzt du dafür? Ich habe ich hab
0: zwei Seiten, um es parallel zu vergleichen, damit es tatsächlich nicht irgendwie Spekulatius und der stimmt ja gar nicht. Ich habe ja. pff.com offen okay. und ich habe Deadcap, also die klassische Vertragsseite, wo du alle Verträge einsehen kannst.
1: Also ich nutze meistens. Ich, ich kann jetzt nur die Zahlen runterbeten, die ich hier stehen habe, die weichen ein bisschen davon ab, die heißt Over the Cap, das ist auch eigentlich auch die Seite neben SpotTrack, die wir bei, bei RAN meistens nutzen, die... Also ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht stimmt, was Carsten sagt, das sind alles nur meistens Schätzungen. Da steht bei den Saints minus 76 Millionen, aber ob jetzt minus Part 80 ja. oder 76, die sind auf jeden Fall am Poppes. Also die haben, ich habe sie gerade auch mal bei Twitch eingebunden, wenn ihr das seht im Vergleich, die haben den schlechtesten Cap Space wert traditionell in der Liga. Bei den Packers steht hier sogar minus 5,2 Millionen, also ähm, wenn ich aber was gelernt habe von den Saints in den letzten Jahren, dann, dass ich darauf, Stand jetzt, noch nicht so viel geben würde, weil es bedeutet eigentlich einfach <lacht> nur, dass du sehr viel umstrukturieren musst. Du musst sehr viel Platz schaffen ähm, in der neuen Saison, um da eben den Captain zu bekommen. Und wir haben ja erst Februar, also wir haben ja noch für Agency und Draft und keine Ahnung was. Also du kannst noch viel machen, aber da, wo die Zahlen rot sind, ich hoffe, ihr könnt das lesen da im Chat gerade, da, wo die Zahlen rot sind, und das sind einige Teams, die haben natürlich mehr Arbeit zu verrichten. Also auch die Bills stehen hier bei mir mit minus 55 Millionen, die Dolphins, mit minus knapp 52 Millionen, die Chargers, die Broncos, die Cowboys, die Browns, die Niners, die Steelers, die Packers und die Seahawks haben alle Minus. Wer richtig Asche hat, neben dem Patriots ja. sind die Commanders. Also da kannst du ordentlich, also das, da muss man kurz mal einen Shoutout an Bill Belichick rausschicken. Der Mann verlässt nicht das sinkende Schiff, sondern lässt wirklich ein gemachtes Feld da. Natürlich lief es jetzt sportlich letztes Jahr nicht so gut, aber der Nachfolger oder die Nachfolger können jetzt auf jeden Fall ähm, haben Kapital, um was Neues aufzubauen.
0: Das ist eben genau das Schöne. Bill Belichick hat das äh, also mathematisch sehr, sehr gut gemacht. Äh, ich habe hier eine 66, ich habe hier eine 62, ich habe hier also, sagen wir mal so, roundabout über einen dicken, dummen Daumen, 60 Millionen. Ähm, drüber sind noch die Commanders, die Titans und die Texans. Dann kommen auch die Colts, die Bengals, die Lions und die Buccaneers. Alle haben Geld, Bears haben Geld, Cardinals haben Geld, Raiders haben 36, Panthers haben Geld. Und da sind wir jetzt genau beim Punkt Chiefs tatsächlich auch 28 Millionen noch gut haben. Und da kommen wir jetzt zum, 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 ja, zum größten, zum wichtigsten, zum äh, mächtigsten Mann, über den wir jetzt überhaupt sprechen müssen, denn Chris Jones. Chris Jones hat ja nun mal gesagt auf der Bühne, ich bleibe ein paar Jahre hier. Ja, dann hat sein Agent getwittert, nimmt dem Mann den Alkohol weg, der macht mir meine Verhandlungsposition kaputt. Und jetzt sind wir bei der Verhandlungsposition, denn... Jetzt kommt plötzlich ein Team um die Ecke, mit dem keiner so geredet hat. Wo ja, und wo jeder gesagt hat, ja, aber der bleibt doch eh bei den Chiefs. Ja, sie haben noch 28 Millionen. Wenn du dir aber anguckst, was der Vertrag wert wäre, und da habe ich mal ähm, ein bisschen rumtelefoniert und habe unter anderem mit eben dem Agenten von Chris Jones gesprochen. Drei Jahre, 84,5, das ist die Vorgabe. Mhm.
1: Ja, ich habe in der letzten Folge mhm. ja gesagt, ich rechne mit einem Vertrag zwischen 90 und 100 Millionen das ist das, was ich Chris Jones sogar zurechne. Er kommt natürlich auf die Vertragsdauer drauf an, aber der wird einen dicken Vertrag haben wollen. Ich sag trotzdem, nach der letzten Season, die Chiefs werden ihn bezahlen. Ich glaube, dass Chris Jones bleiben wird. Was natürlich bedeutet, dass ich von ein paar anderen Spielern trennen muss, aber ich glaube, er hat, also ich, ich ich finde, er hat bewiesen, was er wert ist und dass er die nächsten Jahre das auch noch wert sein kann. Äh, mein Call ist, er bleibt bei Kansas City. Oder sagst du, das ist zu viel? Nein, nein,
0: das ist... Nein, ja gut, also es ist jetzt für Patrick Mahomes 500, ist jetzt auch nicht Chiefs-like. Aber ähm, der zweitwichtigste Mann für mich bei den Chiefs nach Patrick Mahomes ist für mich Chris Jones. Wenn du Chris Jones nicht bezahlst, hast du ein Problem. Einziges Problem ist, wir haben gerade gehört, 28, 26 oder 25. Das sind die drei verschiedenen Summen, die auf den gängigen Seiten gehandelt werden, was den, 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 den Restgeldbeutel der Chiefs angeht. Da gibt es dann aber tatsächlich ja auch noch äh, Janarius Sneed. Das need Cornerback seines Zeichens, ähm, da wäre ein gängiger Vertrag roundabout. Vier Jahre 47,3, 47,5. Das würde 11,8 im Jahr machen. Chris Jones 25, hm, der noch 11 obendrauf, sind wir schon bei, richtig, 36. So viel Geld haben die Chiefs nicht, da musst du richtig umstrukturieren. Und dann haben wir ja bei den Chiefs noch so zwei, drei Leute, die auch sagen, ganz klassisch, Boss, ich brauche mehr Geld. Also das wird eine spannende, spannende Offseason. auf jeden Fall für die Kansas City Chiefs, denn Chris Jones gehen zu lassen, vor allem rein theoretisch zu einem direkten Rivalen, denn die Raiders haben gleich geschrien, hier, 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 sowohl bei Sneed als auch bei Chris Jones. Ja, das wird eine spannende Geschichte. Also wenn das wirklich passiert, dass die direkt zum Konkurrenten wechseln würden, Huiuiuiui.
1: ja, also war ja mein mein Call in der letzten Folge, dass ich glaube, dass Jones bei den Chiefs bleibt und dann fehlt, glaube ich, ein bisschen das Geld für Algerius Sneed. Der könnte tatsächlich zu den Raiders gehen. Also, ich glaube, beide halten wird sehr, sehr schwer. Also, wird einfach finanziell schwer zu, zu äh, realisieren. Ähm, ich finde gerade, also, ich finde Chris Jones auch super wichtig. Du würdest sagen, Chris Jones ist wichtiger als Travis Kelsey im Gesamtkonzept?
0: Ja. Uh, das
1: spicy. Also, für mich Chris Jones an der 3 tatsächlich, weil, also. Kelsey ist halt, wenn du siehst, was Mahomes und Kelsey für eine Collection haben, glaube ich. Ich meine, bei dir ist er wahrscheinlich auf Platz 3. Das ist jetzt auch ein bisschen. Äh, ja, also die bisschen pass auf, die, die,
0: die, die, gehen für mich, die gehen für mich Hand in Hand. Einziges Problem ist, ähm, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ähm, Sam Porter ist das beste Beispiel, was ein junger Talent sofort liefern kann. Chris Jones ist ein Ausnahmetalent. Chris Jones ist auch ein Leader des kompletten Teams. Und ich verstehe, dass du einen Kelsey brauchst als Patrick Mahomes die sind für mich, gehen die, gehen die Hand in Hand, ähm, dann, dann hast du halt diese drei. Also für mich ist Chris Jones tatsächlich, auf, auf weil du spielst ja nicht nur Offense. Und ähm, Chris Jones ist ah. für mich der Dreh- und Angelpunkt dieser Defense. Wenn der da ist, funktioniert das System. Wenn der da ist, funktioniert zum Beispiel auch George Kalafdis um Längen besser. Wenn du jetzt Chris Jones verlieren würdest, ja, es gibt ein paar Defensive Tackles auf dem Markt, aber das ist alles nicht die Klasse und die Wertigkeit, die ein Chris Jones hat. Das heißt, da sollte tatsächlich Familie Hand jetzt mal gucken und mal, mal, mal runter in den Keller gehen und mal schauen, was, was haben wir denn noch so. Also, was können wir denn da machen? Problem ist, wenn du jetzt Sneat auch noch verlierst und dann verlierst du vielleicht noch ein, zwei Dreh- und Angelpunkte in dieser Defense im, im, im Backfield oder im Linebacker-Bereich.
1: Also die gleiche Argumentation könntest du natürlich auch darauf verwenden, zu sagen, warum Travis Kelsey wichtiger ist. Du hast mit Sam LaPorta natürlich jetzt einen genannt, der die beste Rookie-Season ever als Titan hingeknallt hat, aber es äh, gibt ja auch andere junge Titans, die nicht so liefern konnten. Also ich finde schon, auch wenn vielleicht Titans schneller ersetzbar sind, einen Travis Kelsey ersetzt du nicht eben gerade mal. Nein, das natürlich ist ein sehr, natürlich sehr, sehr, sehr besonderer Titan. Und es gibt auch ein paar Spiele, wo der sehr wichtig war. und sehr. Ne, also du sagst, Chris Jones macht einen Kalaftus besser, das stimmt so 100% ein Travis Kelsey macht auch einen Patrick Mahomes bzw. die anderen Receiver besser, weil er eben dann zweifach gedeckt wird und die anderen mehr Räume haben. Also ich glaube, da kannst du in beide Richtungen drehen. Ich habe gerade mal eine Abstimmung gemacht bei unserem Pelennarius hier auf Twitch und die geben äh, dir recht. Die sagen zu so 62 Prozent, sie finden auch Chris Jones wichtiger. Aber wie gesagt, ich glaube, beide sind ganz wichtige ähm, Aufbauspieler dieses Teams, deswegen musst du auch Chris Jones halten.
0: Ja, vor allem Kelsey hat ja, wie gesagt, noch einen bestehenden Vertrag. Da kannst du jetzt einfach dich mal entspannt ja. zurücklehnen und ja, sagen, okay, diese Problematik habe ich nicht. Aber ich habe halt wirklich diverse andere Probleme. Und da bin ich einfach an diesem Punkt. Ich habe mir selber hier eine Liste gemacht, die würde ich mit dir einfach mal so, mal so überfliegen. Ähm, die für mich wichtigsten Free Agents. Und da habe ich mir manchmal Gedanken gemacht und habe gedacht, Okay, wo würde er am besten passen und habe dann immer gegengerechnet und habe festgestellt, okay, also da, wo er passen würde, haben sie nicht mal Geld. Das ist für mich so eine Situation, für mich eine extrem spannende Offseason, wo man einfach sagen muss, okay, ich weiß nicht, wie ihr das Problem lösen wollt. Ähm, mir ist völlig klar, dass auch die Vikings in einer absolut beschissenen Situation sind. Was machst du mit Kirk Cousins? Was machst du vor allem? Also als Summe, was packst du für eine Summe bei äh, Justin Jefferson drauf? Ich durfte mich ja netterweise mit Justin sehr offen und sehr ehrlich, äh, nachdem die Kamera aus war, unterhalten. Ähm, der sagt natürlich, wissen wir alle, Receiver wollen viel Geld. So, ich bin der Beste, der Besten, der Besten. Aber seine Selbstreflexion, die fand ich eigentlich ziemlich cool, dass er sagte, ja, bringt jetzt mir nichts, wenn ich der Bestbezahlteste aller Zeiten werde, wenn dadurch aber rein theoretisch ich keine guten Mitspieler habe. Fand ich eine ziemlich coole Rangehensweise. Trotzdem wird der nicht für 12 oder 14 unterschreiben. Der wird sagen, eine 25 muss da mindestens stehen oder eine 22. Und da sind wir einfach bei dieser Gesamtsituation. General Manager im Februar ist, glaube ich, also wenn du den Kater überstanden hast, dass du den Super Bowl gewonnen hast oder <lacht> den Super Bowl verloren hast, beginnt auch für diese beiden Teams eine echt beschissene Phase.
1: Auch auf die Gefahr hin, weil Carsten einen schlechten Tag hat, dass er mich jetzt tötet. Aber ich, das ist so in mir, wenn ich, das zuckt dann so. Er meint natürlich Bestbezahlter und nicht da. So ist der Klugscheißer-Modus wieder aus. <lacht> glaub, <du> <lacht> Tut mir leid, muss ich an der Stelle raushauen. Äh, ja, wir <lacht> können gerne. <lacht> wir können sehr gerne ein paar Namen durchgehen. Hallo, ich, ich bin, bin Mike, Beispiel ich
0: bin der Streber aus Reihe 1. Ja, der ach, Carsten hat einen Mann? Fehler gemacht. Wir
1: haben einen Bildungsauftrag. Ja? Du darfst mich auch gerne korrigieren, sehr gerne sogar. Warte mal kurz, ähm Jungs,
0: wir treffen Mike nachher auf dem Schulhof.
1: Gibt direkt <lacht> okay. ins Gesicht. Aber ohne Treten. Ähm, mit ein anderer, anderer Vikings-Spieler ist eigentlich ja fast noch interessanter mit Kirk Cousins also ich finde, ähm, was bei ihm jetzt passiert ist, ist noch die viel größere Frage ob, er, ob die Vikings ihn nochmal äh, verpflichten, resignen werden ich gehe da bei ihm eher vom Gefühl aus, dass die Vikings jetzt sagen Kirk, es war, du warst nicht schlecht, du warst aber vielleicht auch nicht all die Millionen wert ich kann mir vorstellen, dass Minnesota auch je nachdem, je nachdem wie der Draft fällt da vielleicht äh, einen anderen Weg einschlägt und dann ist die Frage Gibt es ein Team, was Kirk Cousins unter den Vertrag nimmt? Es gibt ja dann ein paar Quarterbacks auf dem Markt, auch ein Russell Wilson ist ähm, auf dem Markt, den man, den man verpflichten kann. Ich habe äh, gestern einen Kommentar gelesen bei Ran von meinem sehr geschätzten Freund, das ist keine Ironie, von Kai Esser, der wirklich, ein wie ich finde, einer der besten Autoren ist bei Ran, aber wir haben nicht immer dieselbe Meinung bei gewissen Themen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Er hat den sehr provokativen Kommentar geschrieben, dass er glaubt, dass Russell Wilson kein Starter mehr wird in der NFL und die Zeit vorbei ist. Ähm, und dass er eher in den Ruhestand gehen sollte mit dem ganzen Geld, was er gemacht hat, mit dem wahrscheinlich noch gesunden Körper, den er hat und einfach sagen sollte, okay, war eine gute Zeit, das war's. Ich halte ein bisschen gegen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube schon, dass Russell Wilson ähm, besser gespielt hat, als viele es auf dem Schirm haben die letzten ein, zwei Jahre. Es war nicht so einfach in Denver und ich finde haben glaube ich viele auch nicht auf dem Schirm scheinbar, dass Wilson wirklich letztes Jahr auch einer der besten 15, vielleicht, wenn man es gut meint, sogar 10 Quarterbacks in der Saison war, der wirklich nicht schlecht gespielt hat. Ich glaube schon, je nachdem, was er halt an Geld will, dass es da Teams gibt, die da anrufen werden. Und es gibt genügend andere Teams, wo es noch nicht klar ist, was mit dem Quarterback passiert. Ich meine, ich muss nur auf mein eigenes schauen. Äh, die New England Patriots ähm, werden wahrscheinlich im Draft einen neuen Quarterback holen. Da gibt es jetzt neue Berichte, dass... Ähm, man unentschlossen ist, und das macht mir so ein bisschen Sorge, weil Thema Bill Belichick ist weg. Wir haben keinen klassischen GM, wir haben einen neuen jungen Coach, der baut sein Stuff gerade immer weiter aus. Vielleicht habt ihr die Meldung mitbekommen. Donta Hightower ist jetzt einer im, im Coaching-Stuff yeah. geworden. Finde ich eine sehr geile Entscheidung. Also da, da baut sich gerade was auf. Aber trotzdem bleibt ja die Frage: Was machst du mit einem Mac Jones? So, ja. Und die Berichte beschreiben, dass die Patriots echt ähm, sich nicht einigen können, dass es ein Lager gibt von Leuten, die an Mac Jones nach wie vor glauben, tatsächlich. Und dass es ein Lager gibt, die sagen, nee, das ist gebrochen, das geht nicht mehr. Und ähm, deswegen, wenn wir über Kirk Cousins diskutieren und auch über Russell Wilson, müssen wir natürlich beim jeweiligen Team auch erstmal über die eigene Situation reden, weil du kannst keinen Kirk Cousins oder Russell Wilson anfragen, wenn du selber Ahnung nicht weißt, wen holst du vielleicht im Draft und wen nicht weißt, was passiert mit dem Personal, was du gerade hast.
0: Ja, das ist äh, für mich tatsächlich der springendste Punkt. Um, Russell Wilson, müssen, also Kai, ja, schreibt wirklich gut, gute Sachen. Um, hier bin ich tatsächlich 50% bei ihm, 50% nicht. Um, Russell Wilsons letzte Saison war natürlich von vielen, vielen negativen Überschriften geprägt. locker room cancer bla 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 bla, was es da alles gab. Jetzt hast du allerdings die sportliche Leistung von Russell Wilson. Und diese sportliche Leistung des letzten Jahres, wie Mike gerade sagt, war eines Top-15-Quarterbacks würdig. So, das heißt... Ich habe hier einen Starter, der mein Team sofort führen kann und sofort vielleicht besser machen kann. Problem ist, wer, wieso, weshalb. So, erstes Thema, ähm, die Bumsbude. Also die Riesenvilla, wo ich mich immer frage, warum? Also ich verstehe ja, wenn man wenn man viel Geld hat. Das ist ja alles okay. So, aber ich brauche keine sieben Schlafzimmer und zwölf Bäder und hast du nicht gesehen. Also das Anwesen in Denver, ich weiß nicht, wer da alles noch gewohnt hat, außer den Doggen und äh, seiner Lebensgefährtin, aber, ähm,
1: aber ist das relevant für die sportliche Leistung? Nein, nein, das,
0: das, das gar nicht. Das gar nicht. Ich, ich finde es nur einfach doof, wenn du irgendwie meinst, dass du 26 Badezimmer brauchst. Das ist für mich nicht zu verstehen. Aber es hat nichts mit der sportlichen Leistung zu tun, das habe ich auch nicht so gesagt. Ähm, aber die Bumsbude ist auf jeden Fall auf dem Markt. Das heißt, Denver ist komplett abgehakt. Verkaufen, Villa. Er will also wegziehen. Und jetzt gibt es natürlich ähm, die berühmten Journalisten, und da bin, bin ich wieder komplett bei Mike, boah, ey Freunde, lasst es doch mal. Natürlich gibt es ein Maklerkonsortium in den USA. Und wenn man einem Makler sagt, pass mal auf, ähm, es könnte sein, dass ich vielleicht, könntest du mal auf den Markt gucken, ähm, guck mal, was es in Boston so gibt, guck mal, was es in Atlanta gibt. Natürlich muss der Mann präventiv tätig werden, wenn der irgendwo wohnen will. Wenn er noch nicht weiß, wo er hingeht. Kann man ja auch mal fragen. Kostet ja nichts. Aber aus dieser Anfrage gibt es natürlich jetzt gleich wieder Spekulatius. Ja, der geht zu den Patriots oder er geht zu den Falcons. Ich weiß nicht, wo Russell Wilson hingehen könnte. Beides wäre ein ja. vernünftiger Fit. Also Russell Wilson unter
1: Ich glaube, er ist noch
0: gut genug. Genau. Also ich meine damit ganz ehrlich, un unter dem neuen Head Coach, ähm, der selber sich vielleicht in der Situation erstmal finden muss, ist glaube ich ein routinierter Quarterback, der den Super Bowl kennt, der die Playoffs kennt, der das ganze, ganze Prozedere kennt, um Längen besser als jetzt irgendeinen jungen Quarterback zu draften. Natürlich hast du jetzt eine historische Draftposition, so, so schlecht waren die Patriots noch nie, dass sie so hoch picken durften, aber... Gehst du da jetzt wirklich das Risiko, einen Quarterback zu holen, von dem du nicht weißt, ob er sofort funktioniert, dann hast du eigentlich, finde ich, Mike, McJones
1: 2.0. Genau, das ist die Gefahr, da musst du drauf aufpassen. Also ich, wie gesagt, jeder kann ja das mögen, was er, wie es eben aussieht. Ich finde halt, die Anzahl der Badezimmer definiert für mich nicht den Charakter. Kann ja auch sein, dass vielleicht die Frau oder wer auch immer da Bock drauf hat. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mit meiner Frau zusammen bin und die sagt, Schatz, ich habe Bock auf 20 Badezimmer und ich hätte die Kohle und mach sie damit glücklich, dann stelle ich hier 20 Badezimmer hin als Beispiel. Also äh, Deswegen habe ich da nur gerade gegengehalten. Gut, in München also, jetzt 20
0: Badezimmer zu finden, wird schwierig. In einer Immobilie. Ja, ich glaube
1: ich glaub nicht, dass die Anzahl der Badezimmer verrät, wie cool man ist, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Ähm, Anna schreibt gerade schon rein, dass, ähm, gibt es tatsächlich das Gerücht, dass die Pittsburgh Steelers ja auch auf der Suche nach einem neuen Quarterback sind und äh, dass da auch Russell Wilson Thema sein könnte. Wir haben ja glaube ich auch gerade äh, einen Steelers-Fan im Chat mit Patex, weil er gerade da ist. Weiß nicht, wie die steelers das finden würde. Weil ich muss sagen, ähm, Kenny Pickett, wir mochten ihn ja eigentlich auch, als er, als er aus dem Draft kam. Und ja, er musste unter Matt Canada spielen, muss man natürlich zugute halten. Aber wenn du siehst, wie andere junge Quarterbacks performt haben in anderen Umfeldern, ähm, so richtig krass überzeugt hat er mich nicht. Was jetzt nicht heißt, dass ich auf jeden Fall von ihm abrücken würde. Aber was er für mich heißt, wenn sie nochmal auf ihn setzen, dann ist es die vielleicht letzte Chance zu überzeugen und sollte das in den ersten Spielen nicht gelingen, dann gibt es vielleicht auch mal einen Wechsel, weil so viel so viel Ewigkeit Zeit hast du in dieser Liga halt eben nicht.
0: Ja, vor allem als Traditionsfranchise, ähm, wo du wirklich ja nun gesagt hast, okay, Matt Kanada ist weg, wir machen alles neu, alles cool, alles fein, jetzt spielen wir richtig gut Offense. Ähm, am Ende war es äh, tatsächlich Mason Rudolph, der ähm, diesem Team noch Hoffnung auf die Playoffs eingeräumt hat. Das darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Kenny Pickett, Local Hero, ja, alles cool, alles fein, aber das ist eben genau das. Was machst du mit jungen Quarterbacks, die nicht sofort funktionieren? Was mich am meisten erschrocken hat unter der Woche, war ein Artikel ähm, von Bailey Seppi. Der sagte, ja, manchmal habe ich mir äh, Filmstudy lieber im Receiver-Room angeguckt, weil ich fand den, den Quarterback-Room ein bisschen toxisch. toxisch. Heißt für mich nichts anderes, außer, oh, da ist wirklich, wie Mike gerade sagte, das Handtuch wahrscheinlich bei vielen, vielen zerrissen. Mac Jones ohne Frage, am College extrem gut funktioniert. Wenn es aber jetzt rein theoretisch in diesem Umfeld, in diesem Setup bei den Patriots nicht funktioniert, dann geh woanders hin und versuch's einfach nochmal. Es heißt ja nicht, dass du, dass du, dass du nur weil du an einem Ort gescheitert bist, deinen Job nicht kannst. Du hast ja am College gezeigt, dass du es kannst. Und da sind wir auch bei Kenny Pickett. Da muss man als als Steelers-Fan auch realistisch an die Sache rangehen und sagen. Okay, pass auf, ähm, wir versuchen es, aber was machen wir denn? Wir haben es ja jetzt erlebt, dass plötzlich Mason Rudolph ein Team führen kann und auch gut führen kann und sportlich überzeugen kann. Ich bin, was diese Teams angeht, sehr, sehr gespannt. Die Patriots sind für mich extrem spannend, allein durch ihre Draftposition. Was machen sie aus diesem Pick? Was machen sie aus ihrem bestehenden Quarterback-Room? Bei den Pittsburgh Steelers genau dieselbe Situation, denn ich habe jetzt zwei Namen auf dem Markt. Ich habe Kirk Cousins und ich habe Russell Wilson. Und dann habe ich natürlich noch so zwei, drei andere, die wir jetzt gar nicht auf dem Zettel haben, aber so die klassische Backup-Situation. Dann haben wir einen Baker Mayfield, dessen Vertrag ausläuft. Hier hast du so viel Schwungmasse auf diesem Kinderkarussell. Wenn das sich anfängt zu drehen, das wird richtig geil.
1: Ja, ich muss jetzt hier gerade Anna Seahawk ein bisschen schützen. Ähm, sie schreibt gerade rein. Ich habe auch gelesen, die Seahawks haben Interesse an einem Trade für Mac Jones. NFL Rumors. Das ist eigentlich ein wildes Twitter-Gerücht. Also Ich habe gerade mal kurz recherchiert, parallel, ähm, da gibt es niemand wirklich, also keinen namhaften Insider, der das irgendwie gehört haben will. Ich lese jetzt nur von irgendwelchen, ich will es mal schwindlige Artikel nennen. Heißt nicht, dass es nicht stimmt, aber ich wäre bei sowas immer sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube nicht, dass die Seahawks jetzt unbedingt einen Mac Jones brauchen, außer er wäre natürlich irgendwie günstig zu haben als, als möglichen Backup. Aber auch da ein Drew Locke war ja auch nicht so schlecht. Also ich wäre mit solchen Gerüchten immer sehr, sehr vorsichtig. Ähm, aber ich gebe natürlich recht, äh, was du was du gerade erzählt hast. Auch gerade Stefan da reinschreibt, was wäre denn ein... Guter Quarterback für die Patriots im Draft, eurer Meinung nach. Ähm, jeder, fast. Also, <lacht> die dürfen an drei picken. ja Das heißt, du hast eigentlich die Qual der Wahl. So viele Teams können vorne nicht den, den wegschnappen. Und wenn du guckst, wer im Draft alles als Quarterback möglich ist, von einem Caleb Williams bis zum Drake May, Jaden Daniels, Michael P. Nix, Bo Nix, JJ McCarthy, Michael Pratt. Das sind jetzt sieben Namen. Du, du pickst an drei. Also, du kannst ja eigentlich fast deinen Liebling rauspicken. Oder... Du machst halt was Wildes und tradest zurück und sagst, uns reicht auch der Pick an 10, 11, 12, 13, alles drin. Deswegen, ähm, ich glaube nicht, dass die Patriots da jetzt groß äh, Angst haben müssen, keinen Quarterback zu bekommen.
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist ja eben genau das, was, was Mike gerade sagt. Ähm, ich habe genau, genau denselben Artikel, habe ich auch gelesen. Ich so, okay. Also du hast Gino Smith, der hat jetzt ja schon ganz gut funktioniert, müssen wir auch ganz deutlich so sagen. Ja, es gab hoch, aber es gab auch tief. So, aber jetzt zu sagen, okay, wir, 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 wir sind jetzt der Landing-Spot für jemanden, der sich zu beweisen hat, von dem wir nicht wirklich wissen, ob er funktioniert, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, dafür dafür sind die Seahawks zu dicht an, an den Playoffs äh, vorbeigeschrammt, als dass sie jetzt sagen würden, ja, nee, komm, jetzt. Aber wir waren im Rebuild, wir waren aber jetzt besser als gedacht, jetzt machen wir wirklich Rebuild. Jetzt machen wir einfach mal richtig scheiße. Glaube ich nicht. Ähm, für, für Mac Jones gibt es so zwei, drei potenzielle Was-Wäre-Wenn-Situationen. Bei den Patriots jetzt eine richtig geile, richtig geile Offseason hinlegen, richtig gutes Trainingscamp hinlegen, rausgehen und zeigen, alles klar, das war letztes Jahr einfach, das war ein Schluck auf, zählt nicht, abhaken, statistisch gesehen, ist es in den Geschichtsbüchern, aber ich kann das besser. Oder du suchst dir halt ein Team, wo du, wo du merkst, dass der Offensivkoordinator ähnlich tickt wie du. Da sind wir jetzt zum Beispiel, meiner Meinung nach, ähm, bei den Atlanta Falcons. Die Atlanta Falcons haben eigentlich alles da. Drake London, Kyle Pitts, B. John Robinson und, 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 und. Und vor allem hast du jetzt einen neuen Offensivkoordinator, Zach Robinson. Der war bei Sean McVay. Der weiß genau, wie du mit einem jungen und wie du mit einem vernünftigen Quarterback arbeiten kannst. Hm. Ja,
1: ich, ich glaube, also beide die Falcons werden wahrscheinlich auf der Quarterback-Position was machen. Auch da werfe ich nochmal, wie auch eben gerade schon Captain Bratwurst, den Namen Kirk Cousins rein.
0: Ich halte Klar, auch der, der, ich glaube, den wirfst du überall rein. Also nicht du, ja, sondern ja, ja. der wird überall reingeworfen. <lacht>
1: ähm, die Frage ist halt, Carsten, in so einem Fall, als Team, wir nehmen wir jetzt mal die Falcons. Tradest du für einen Mac Jones, um den nochmal zu versuchen? Oder... Eben für einen Kirk Cousins. Oder gehst du auf den Draft, wo es ja ein paar Prospects gibt, die vielversprechend sind, die nicht verbrannt sind oder angebrannt sind. Nennen wir es mal so, angekokelt. Deswegen, <lacht> mir tut Mac Jones ein bisschen leid. Der hat ja. wirklich ein Desasterjahr erlebt. Und er kann auf jeden Fall viel besser Football spielen. Das hat er ja schon gezeigt, phasenweise, als er es in vielen Phasen der letzten Saison gezeigt hat. Ähm, ich glaube tatsächlich, leider, aus seiner Perspektive, wird die Karriere so verlaufen, dass er nächstes Jahr kein Starter mehr ist. Ich glaube leider, er wird, egal wo er hingeht, ob er bleibt oder woanders hingeht, den Backup mimen müssen und dann drauf hoffen, dass sich vielleicht der vor ihm verletzt oder irgendwas passiert, dass er mal reinkommt und dann muss er halt performen. So B Janni schreibt, Zach Wilson 2.0, ich hätte vielleicht auch den Namen Trey Lance reingeworfen. Ähm, ja. ja, der Name, dass also du halt, das passt. Dass du halt irgendwo erstmal dich hinsetzen musst und warten musst. Und vielleicht tut es ihm gut, aus dem jetzt umfeld rauszukommen, um äh, dann fresh neuen Star zu haben, ist aber auch immer gefährlich, weil sonst wirst du vielleicht der nächste Mitch Trubisky, der nur rumwandert und gar nicht mehr auf Fuß fasst, ne? Ist nicht einfach. Und vielleicht, wer weiß, hat die Situation, das Umfeld sich bei den Patriots auch sehr verändert, dieser, deswegen dieser Bericht gerade, den ich erwähnt habe, von, ähm, dass man nicht ganz mac Jones aufgegeben hätte. Dadurch, dass du einen neuen Headcoach hast, neue Leute im Staff hast, wenn es da noch mehr Bewegung gibt, wer weiß, vielleicht sagt man auch zu mac Jones, ey, hör zu, ähm, wir wollen wie neues holen, aber wenn du darauf Bock hast, Interesse hast, nichts anderes besseres hast, wir würden mit dir auch als Backup reingehen und wenn du dann die Chance bekommst, musst du halt überzeugen. Wenn du das ihm aber sagst, dann musst du Belly Seppi auch was sagen, weil Belly Seppi wird nicht die Nummer 3 sein. Also wird spannend.
0: Ja, da sind wir wieder bei oh, es ist ohne Scheiß, der Quarterback Room und die Situation da ist halt richtig spannend, weil wer macht es denn? Also wenn du keinen wirklichen General Manager hast, wer führt denn solche Gespräche? Ähm, ich finde, man merkt tatsächlich, bei den Patriots weht ein anderer Wind. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, äh, Sebastian Vollmer und Markus Kuhn haben äh, sozusagen ein Behind-the-Scenes-Video gemacht. Etwas, was so früher bei den Patriots, glaube ich, nicht, nicht möglich gewesen wäre. Ähm, ich glaube, da weht ein ganz anderer Wind. Ähm, der, es wird immer noch Do-Your-Job sein. Das wird immer noch das, der, der Claim sein, aber... Sie machen ihren Job jetzt irgendwie anders. Es wirkt irgendwie so ein bisschen offener, es wirkt ein bisschen, bisschen anders. Ich glaube natürlich, das liegt auch am neuen Headcoach. Jetzt hast du aber, und da sind wir wieder beim Punkt, du hast eigentlich keine Headcoaching-Erfahrung. Du, du weißt, wie die NFL funktioniert, du weißt, wie es funktioniert, auf dem Feld zu stehen. Aber jetzt, genau wie Mike gerade sagte, was machst du mit deinem Pick? Entscheidest du dich für einen neuen Quarterback? Sagst du, okay, das ist mein erster Grundstein tradest du ein bisschen runter und sagst dafür, okay, dann habe ich halt nur Pick 10, aber dafür dann vielleicht noch einen Zweitrunden-Pick mehr oder, oder nächstes Jahr noch einen Erstrunden-Pick. Es ist, es ist eine absolut spannende Situation, die sich eigentlich durch, durch alle möglichen Teams durchzieht. Denn wir reden immer über, und ich glaube, wir werden das bis er unterschrieben hat, über Kirk Cousins und dann auch nach einer ganz kurzen Zäsur, also nach einer Pause, direkt immer Russell Wilson bei jedem Team assoziieren. Egal wo, bei den Raiders, Jimmy Garoppolo irgendwelche äh, Substanzen zu sich genommen und ist jetzt erstmal für zwei Spiele also, gesperrt. Das ist ja auch wirklich wieder, also
1: es ist schon fast der Dulli der Woche, auch wegen mangelnder Konkurrenz. Also ist zwar schon eine Woche her, das Ganze, aber ja. dass Jimmy G jetzt auch noch in seiner Situation ein paar Spiele gesperrt ist, aufgrund dessen ähm, ist an Cleverness kaum zu überbieten. Also, weißt du nicht, was das ist, ob er jetzt wieder irgendwas genommen hat, wo er nicht wusste, dass es auf dieser Liste steht? Keine Ahnung, aber es tut mir für den Mann einfach leid, weil der einen echten guten Karrierestart hatte, ähm, bei den Niners auch gute Jahre hatte und jetzt hat man das Gefühl, er ist auf dem absteigenden Ast. Einen Namen, den ich gerade noch reinwerfen wollte, was ein positives Beispiel für Mac Jones sein könnte, ist ein Baker Mayfield. Ne? Der ja. ist ja auch, da haben auch viele gesagt, boah, Drahtzerlag der könnte jetzt auch komplett verschwinden in der Versenkung. Der hat es nochmal geschafft. Also es ist schon möglich.
0: Und da sind wir jetzt eben auch bei der Vertragssituation von Baker Mayfield. Die einzigen, die ähm, ich relativ sicher in der General-Manager-Position eine Entscheidung fällen sehe, sind, äh, was die Quarterback-Position angeht, ähm, sind die Bay buccaneers Du hast ähm, unseren Lenny, der bestimmt eine großartige Sprachnachricht geschickt hätte zu diesem Thema, wenn ich sie hätte abhören können. Baker Mayfield wird Free Agent. Baker Mayfield ist 28 Jahre alt. Hm. Ja, da ist noch drei vier fünf ja, 5 Jahre sind noch mindestens. Ja, drin Mindestens. So, hm. Was machst hat du hat doch, jetzt?
1: Der hat den ganzen Lockerroom room gewonnen. das genau. Tampa Bay, ich würde dem einen Vertrag hinten an. Genau.
0: Und das würde bedeuten, äh, 65, 66, zack, das heißt 16,4 pro Jahr. Das ist ja so der aktuelle Marktwert, wo man sagen muss, ja, das passt perfekt. Und es ist ja auch so. Klar, du hast du hast gedraftet, du hast gesagt, okay, komm, wir haben hier jemanden, der lernt unter Tom Brady. So, dann kam Baker Mayfield und sagt, alles klar. Zwei, äh, äh, zwei Postseason-Spiele, mit über 300 Yards musst du auch erstmal hinkriegen. Ist ein Veteran, der weiß, wie es funktioniert, der wird hundertprozentig, also der wird, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche, der wird in Tampa Bay bleiben. Äh, ich,
1: kurzer Sympathieanstieg bei mir für die Andrew Hopkins. Der hat sich zu den Gerüchten geäußert, der könnte die Tennessee Titans verlassen, indem er gesagt hat, nee, ist Quatsch. Und normalerweise ist Hopkins ja eigentlich der Typ, der gerne äh, seine Optionen testet. Und auch gerne mal ein bisschen, ne, das alles ausnutzt. In diesem Fall hat er gesagt, nee, ich bleibe bei den Titans. Also das schon mal, finde ich sympathisch, wenn man da eine klare, klare Stellung bezieht. Ist in 2024 gar nicht mal so normal. Ähm, finde ich aber geil, dass du es genauso, ja. weil
0: ich habe Instagram hochgescrollt, der weiß, dann ist der Ton immer aus. Und ich denke so, oh, jetzt kommt. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er sagt, ja, ich gucke mal, was der Markt so hergibt. Und dann habe ich äh, nochmal abspielen, Ton angemacht. Nee, ich bleibe hier. Und ich so, wow, geiler Typ, was ist denn bei dem passiert? Ja, ja, der bleibt. Gut, der wer bleibt.
1: weiß. Vielleicht, vielleicht sagt er es im Monat wieder anders, aber statt jetzt, jetzt gefällt mir die Aussage. Barfuß 22 schreibt gerade hier bei uns rein, was wäre denn mit Justin Fields, wenn er gehen sollte? Auch da, Thema.
0: Da wollte ich ja gerade... Da, 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 das, das ist mal eine halt. eigene Rubrik. Das ist ja für mich jetzt eine eigene Rubrik.
1: Großes Thema, weil Freunde, wenn Carsten ja. Spengemann morgen, keine Ahnung, seinem Lieblings-Sushi-Laden auf Instagram nicht mehr folgt, dann könnte das eine Schlagzeile geben. <lacht> <lacht> Denn Justin Fields folgt oh. den Chicago Bears nicht mehr auf Instagram. Und die Medien gefundenes fressen. Wir gehen rein, ja. Er wurde auch darauf angesprochen und hat einen, ja, ich will sagen, eine sehr dubiose Aussage getroffen: und gesagt: ähm, Man muss ja nicht dem Mädchen, dem man hinterherjagt, auf Instagram folgen. Also fand ich einen spannenden Vergleich äh, dazu seinem Aber Arbeitgeber. Aber Guter Vergleich. Ja, aber er weiß doch trotzdem, was er tut. Also, ja, natürlich ich, weiß er, was er tut. Guck mal, warum? Also, es gibt ja, ich weiß, ist es so, Frage an euch da draußen: gibt es Seiten, denen ihr folgt aus Nettigkeit oder aus, aus Verpflichtung, keine Ahnung, eurem Arbeitgeber oder. Ja, Mike Stiefelhagen Chef, folge ich. Oder, oder Mike Stiefelhagen, <lacht> ist auch in Ordnung. <lacht> äh, so, Sagen wir mal, ihr folgt einer Person oder einer Firma oder irgendwas. Weil einfach, weil ihr es machen solltet, sozusagen, nicht weil jetzt der Content 10 plus ist. Zum Beispiel, keine Ahnung, ihr folgt eurer Schwester, eurer Mama bei Instagram nicht, weil Mama die besten Sachen hochlädt, sondern einfach, weil sie Mama ist. So, wisst ihr, was ich meine? So, ist okay und tut ja auch nicht weh, weil Mama lädt vielleicht auch nicht viel hoch. Ist einfach ein Punkt in der Followerliste. Und jetzt kommt aber der Fall, was passiert denn eigentlich, wenn du jetzt der Mama entfolgst? Und die, die merkt das. Natürlich ist das ein Thema dann auf einmal, weil du hast der Mama entfolgt, Ja. Und in dem Fall bei Justin Fields, er entfolgt ja proaktiv den Bers. Warum macht er das? Tut ihm das so weh, den weiterzufolgen? Weißt du, was ich meine? Also für mich ist sowas immer, da ist auch ein bisschen Kalkül hinter. Das machst du, weil der Berater das vielleicht sagt, weil du weißt, in der heutigen Social Media Zeit schlägt das Wellen. Du willst deinen Wert einfach zeigen und sagen, okay, wenn, wenn ihr mich nicht wollt, ne, kleines, kleines Gerücht steuern in die Welt, dann kannst du mit einem Entfolgen auf Instagram das schon anstoßen. Also... Ich nehme Justin Fields nicht ab, dass er da keinen Hintergedanken hat, sondern ähm, ich glaube nicht, dass er sagt: Boah, nerven die mich jetzt die Bears? Die laden jeden zweiten Tag ein Getty-Bild hoch von der Agentur. Würde ich nicht mal folgen. Da wird auf jeden Fall was hinter sein, um die ganzen Gerüchte ein bisschen, ja, anzufeuern.
0: <lacht> du, du, du triffst den Nagel halt so auf den Punkt, weil. Warum machst du es denn sonst? Ja, natürlich. Also, ich meine. Ähm, du folgst ja, also ich folge Dingen, die mich interessieren. So, aus Nettigkeit, so, gar, ist nicht, weiß ja nicht, warum, sollte ich. Ähm, natürlich folgst du deinem eigenen Team. Das ist ja, ist ja völlig logisch. Du, 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 identifizierst dich auch mit deiner Franchise. Das Problem für Justin Fields ist natürlich, dass deine eigene Franchise sich momentan nicht wirklich mit dir identifiziert. Du hast eher die Problematik, dass die, ja, ähm, wenn wir das jetzt mit dem Mädel vergleichen, ähm, das Mädel guckt nach rechts, das Mädel guckt nach links, während es tindert. So, ähm, und Justin Fields sitzt mit am Tisch. Der fühlt sich nicht gut, das ist völlig klar. Ähm, das ist aber nun mal das Geschäft NFL. Und ähm, ich, wenn ich die Bears wäre, ich würde mir noch mal genauestens angucken, was hat denn letztes Jahr alles funktioniert. Und Mike und ich haben es ja immer wieder gesagt, Justin Fields hat uns plötzlich im positiven Sinne überzeugt. Und Justin Fields hat gezeigt, was er kann. Warum willst du jetzt, und da sind wir jetzt wieder bei der Draft-Position, an 1, unbedingt an 1 picken. Warum? Caleb Williams, ja, ganz super Typ. Also, wir alle kennen den Film Draft Day. Wir alle kennen die Situation, ja, die waren nicht auf dem Geburtstag des Teams. Mir würde als General Manager der Bärs, wir würden drei Sachen sauer aufstoßen. Punkt eins Caleb Williams, Ende der Saison nicht mehr gespielt, Bowl spielt, bla, bla 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 bla, kennen wir alle die Situation. Plötzlich rennen die Spieler aufeinander zu, nachdem sie gescored haben und sagen, jetzt sind wir endlich ein Team, jetzt sind wir wieder ein Team. Was waren vorher? Das würde ich vielleicht erstmal versuchen rauszukriegen. Dann würde ich äh, mich erstmal mit der Situation beschäftigen, jeder Mensch braucht einen Agenten. Mike braucht einen Agenten, ich brauche einen Agenten, weil es einfach scheiße ist, sich selber zu vertreten. Wenn du das machst, machst du es entweder, weil du schon jahrzehntelange Erfahrung hast in dem Job und die Leute kennst und du kennst den Marktpreis und du kennst das. Und du weißt genau, was du fordern kannst. Aber wenn du jetzt als Caleb Williams sagst, nee, ich mache die ganze Draft-Nummer und den, den first overall pack ohne Agenten, mache ich selber. Nächstes Warnsignal für mich. Und dann, was für mich das Schlimmste war, war diese Aussage, wenn ich dann möchte ich aber auch Anteile vom Team und dann will ich die Zukunft mitgestalten. Ich wäre als Bears-Fan Bears nicht happy, wenn mir jetzt wirklich einer sagen würde, ja, wir draften hundertprozentig Caleb Williams. Ich habe doch Justin Fields. Also, warum? Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe, wenn du den ersten Pick hast, dass du in so einer Situation kommst, dass du draften müsstest, aber du kannst ja auch runtertraden, oder nicht?
1: Klar, ich bin da auch nicht ganz der Fan von zu sagen, man rückt von Justin Fields ab. Ich wollte nur sagen, die Entscheidung oder die Followerliste von Justin Fields ist nicht entscheidend dafür, was mit, mit ihm passiert. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, Stefan fragt gerade, aber hat er nicht das wieder geändert? Ich habe gerade nachgeschaut. Nein, er folgt dem Bears nicht und es ist auch nicht schlimm, dass er ihm nicht folgt. Ich glaube schon, dass das einfach mal ein bisschen Absicht war, um den Medien vorzukommen, um das Thema halt hochzuhalten um zu sagen, hier, wenn ihr mich nicht wollt, ich glaube, es gäbe auch andere Teams, die ihn wollen würden. Und da bin ich bei. Also wenn die Bears zur Entscheidung kommen, ja. wir holen einen neuen Quarterback, dann würde ich aber als, als Pittsburgh, als Atlanta, als New England, würde ich anrufen. Mich hat Justin Fields überzeugt. Ich glaube, das ist ein sehr guter Quarterback, ähm, der das Potenzial hat, die nächsten Jahre zu starten. Ich finde ihn gut.
0: Und da sind wir wieder bei dem Vergleich Kinderkarussell. Also das Trainerkarussell, was sich ja regelmäßig dreht. Das hat ja jetzt angehalten. Jetzt sind ja alle Positionen besetzt. Jetzt äh, heißt es, alle Mann aufsteigen. Jetzt äh, machen wir Spielerkarussell. Und da sind wir jetzt bei der Quarterback-Situation. Ich bin jetzt die Atlanta Falcons. Ich bin jetzt die Los Angeles Raiders. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen die Vikings. Was mache ich denn? Also gucke ich jetzt erstmal. das ist für mich so die entscheidende Frage. Warte ich wirklich was mit Justin Fields passiert? Warte ich, was im Draft passiert? Und entscheide mich dann, Kirk Cousins, Russell Wilson, ETC anzurufen? Oder mache ich es präventiv? Das ist für mich die, die spannendste Frage eigentlich.
1: Ja, ich glaube, es ist schon, da muss schon sehr überzeugt sein, wenn du vor dem Draft große Moves machst. Weil du weißt natürlich nicht, wie du im Draft fällst. Vielleicht äh, der Need, den du hast, kannst du nicht perfekt besetzen, weil die Spieler dir weggeschnappt werden. Also vor einem Draft... Da musst du wirklich hundertprozentig überzeugt haben, zum Beispiel, dass der Quarterback zu dir perfekt passt und du ihn unbedingt haben willst. Aber ansonsten, glaube ich, wäre ich schon als GM sehr defensiv, auch in der Situation der Falcons und Co., weil ich eben sage, boah, vielleicht ähm, fällt der Draft so, dass wir gar nicht mehr so viel ausgeben müssen. Wenn du das vorher machst in der Free Agency, dann, dann zahlst du wahrscheinlich über den Preis einfach ein bisschen. Äh, wenn du wartest und Geduld hast, kann es natürlich sein, dass du Spieler verpasst, aber es kann auch sein, dass du welche günstiger bekommst, weil andere Teams einen Ausverkauf haben. Also, ich wäre, glaube ich, eher der Typ zu sagen, wir machen, wir versuchen einen sehr guten Draft und dann gucken wir mal. Wenn du siehst, der Chiefs-Roster, ähm, wo viele gute Spieler, die dieses Jahr ihren Durchbruch hatten, wo die herkommen, die sind fast alle aus einer Draftklasse. Kalaftis, McDuffie und Co., die haben da einfach brutal gut in späteren Runden gedraftet. Die hätten damals ja auch sagen können: Boah, wir brauchen nur einen Corner, wir gucken nicht im Draft nach einem McDuffie, sondern wir, wir traden für irgendwen und zahlen zig Millionen. Also. Ähm, die Patriots haben das ja versucht, vor zwei Jahren war es, glaube ich, als Will Belichick plötzlich dachte, Free Agency, wir gehen rein, wo er John Smith, Hunter, Henry und Co. Äh, fast schon überbezahlt hat. Hat sich jetzt, geht so ausgewirkt, ehrlicherweise, war ein Versuch. Ähm, ich, ich bin dabei zu sagen, ich würde mich auf den Draft konzentrieren.
0: Definitiv. Es sei denn, du hast sehr viel Geld übrig. Und da sind wir bei Commanders, da sind wir bei Texans, da sind wir bei Patriots. Dann kannst du natürlich so den ein oder anderen Schlüsselspieler dir jetzt schon holen, aber für egal wen, ob es jetzt Christian Wilkins, Justin Matabuki, alle sitzen jetzt zu Hause und warten, dass sich dieses Karussell anfängt zu drehen. Jetzt haben wir erstmal den Combine, da werden wir natürlich auch einiges zu machen, hier äh, Mike und ich und hin und her und rauf und runter und analysieren wer, wieso, weshalb, warum, weil dieses Vorturnen und die ganzen Interviews und alles, was dann zeitmäßig an Boulevardgeschichten kennen wir jedes Jahr extrem spannend. Aber egal, ob du jetzt Bryce Huff heißt oder egal Tyron Smith, die ganze Garde der Free Agents ist jetzt erstmal in der Position, die müssen erstmal den Combine abwarten, dann sogar noch die Pro Days und dann fangen die ersten GMs an zu zucken. Denn bei den Pro Days siehst du dann manchmal, okay, der ist doch nicht so der große Spieler. Manche Pro Days ver verlaufen oder verkaufen den Spieler auch besser als gedacht. Denken wir mal an Zach Wilson. Aber du hast halt so viel, wo ich sage, oh, alter Falter. Da gibt es so ein paar Teams, die haben halt so viel Schotter, wie die Houston Texans, wo ich sage, hmm, was ist zum Beispiel eigentlich mal mit einem guten Running Back, so ein Shaquan Barclay, könnte man vielleicht auch mal anrufen. Also Houston Texans mit viel Geld, spannende Geschichte.
1: Ja, nicht nur Houston, also ich würde gerne bei den Washington Commanders bleiben, die haben das meiste Geld, aber die haben wahrscheinlich auch die meisten Needs, so ungefähr, also sie haben eigentlich mehr Needs als nicht Needs. Ähm, oh, Yanni Banani als großer Giants-Fan, schreibt gerade rein. Nein, bitte nicht. Wenn ich ehrlich bin, die letzten Aussagen von Saquon Barclay lassen schon darauf schließen, dass er nicht abgeneigt wäre. Ich meine, wir haben letztes Jahr das tra um seinen Vertrag mitbekommen. Zu Recht, muss man ja sagen. Ja. Der ist offen. Seine DMs sind offen. Da kann man reinsliden. Ich kann das absolut verstehen auf jeden der Fall. Der folgt wahrscheinlich
0: allen 32 NFL-Teams. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, der folgt, das wäre auch ein Artikel. Barclay folgt allen, bei, bei, außer den Giants. Das wäre <lacht> wär auch mal eine Headline, die kommt bestimmt eines Tages. Ähm, ja, die Commanders haben den zweiten Pick im Draft. Sie haben, okay, erste Frage, du bist, du bist bei Washington Commanders, du bist da jetzt Head Coach, ähm, bist neu, dein Quarterback Sam Howell. So, hat er dich überzeugt oder nicht? Ist die erste Frage, du fängst da an zu bauen, Was machst du. Du hast 73 Millionen, du hast Cash, theoretisch für ein neues zu holen, du müsstest aber einen Spieler aufgeben, der noch jung ist, der sich entwickeln könnte. Oh.
0: Ja, ne? Darf ich also dann? ich, ich würde vielleicht erstmal einen ganz anderen Weg gehen. Pass auf. Ich würde erstmal, erstmal gucken. Ähm, jetzt die komplette Free Agency. Würde ich allen erstmal bei Instagram folgen. So als General Manager. Das ist schon mal eine Freundlichkeit. So, hallo, ich bin der General Manager der Washington Commanders. Ich folge dir jetzt. Dann würde ich mir vielleicht ein, zwei Top Receiver holen. Und dann mich wirklich abends mit... Allen Assistant Coaches hinsetzen, würden einen gepflegten Whisky Sauer auf den Tisch stellen, vielleicht noch ein paar Bierchen und sagen, so, und jetzt machen wir mal eine Grundsatzdiskussion. Wir gucken uns jedes einzelne Play von Sam Howell an. Ist er das, ist er das nicht? Und dann würde ich vielleicht, also wäre ich jetzt in der Position, der Erste, den ich anrufen würde, wäre nicht Russell Wilson, wäre nicht Jimmy Garoppolo. Ich würde tatsächlich, ich würde Baker Mayfield anrufen. Ich würde sagen, Sam Howell guckt dir genau an, wie der Junge das macht. Ihr seid vom, vom Spieltyp her super ähnlich. Du bist die Zukunft, ich will dir die Zukunft hier nicht absprechen. Aber jetzt guckst du mal zu, wie ein 28-Jähriger das macht, der irgendwie mit einer kaputten Schulter sogar die Browns in die Playoffs geführt hat. Und dann würde ich ihn lernen lassen. Denn da ist bei Sam Howell, wir haben es gesehen, Genie und Wahnsinn halt dicht beieinander. Und das muss er in den Griff kriegen. Wenn er das in den Griff kriegt, dann ist er in vier, fünf Jahren das Gesicht der Franchise, vielleicht sogar ein Zwei. Aber jetzt, stand jetzt, nein. Aber warum sollst du jetzt wieder einen Jungen holen, um dann vom Regen in die Traufe zu kommen? Also Commanders-mäßig, wenn du das Geld hast, dann mach es auch.
1: Ja, aber ich würde dann ehrlicherweise, auch wenn ich ihn sehr gerne habe, nicht für Baker Mayfield gehen, weil ich glaube, wenn also wenn du Geld ausgibst, dann musst du wirklich wahrscheinlich, würde ich eher für den Russell Wilson oder für einen Kirk Cousins gehen, weil hinter denen können sie ja genauso gut lernen. Ähm, das Ding ist,
0: wer ist... Ich, ich, ich meinte nur, weil der Spieltyp sehr ähnlich ist. Russ Wilson ja. spielt einen relativ anderen Ball als, als Sam Howell. Ähm, das meine ich einfach so. Da würde ich tatsächlich sagen, wir haben den jetzt und dann lass uns den irgendwie ausbilden und richtig gut ausbilden. Aber es ist natürlich der, der Punkt, diese, diese über 70 Millionen sind natürlich auch verlockend, da jetzt einen auf All-Star-Ensemble zu machen.
1: Genau, aber du hast einen zweiten Pick im Draft, du hast einen jungen Quarterback, ähm, du hast auf dem Markt Veterans mit einem Wilson, mit einem Cousins. Äh, wie nutzt du das Geld? Du kannst das Geld ja auch für andere Positionen nutzen. Mein Talk, dann eher Joe Flacco, alles klar, Freunde. Äh, mein, mein, mein Punkt an der Stelle ist noch: Wer ist denn jetzt der neue Head Coach? Der neue Head Coach bei den Washington Commanders ist Dan Quinn. Und Dan Quinn ist ein Defensive Mind. Also, der kommt, ihr habt es bei den Cowboys gesehen, er war davor auch schon ja bei den, bei den Falcons ähm, Head Coach. Der, der denkt eher an die Defensive, was bei den Commanders auch ein guter Punkt ist, weil die Defensive letztes Jahr war nicht so gut. Was hatte der gemacht, als er das letzte Mal Headcoach war? Bei den Atlanta Falcons war sein Quarterback Matt Ryan. Das heißt, der war mit einem erfahrenen Quarterback unterwegs und er versucht drumherum viel zu bauen. Und ne, er hatte noch Julio Jones im Kader damals, ähm, Tevin Coleman, Devonta Freeman als Running Backs. Also ich glaube nicht, dass Dan Quinn der Typ ist, jetzt unbedingt einen jungen Quarterback hochzuziehen. Er hat dafür aber äh, zwei Office Offensive Assistants geholt bei den Falcons, und zwar Mike McDaniel und äh, Mike LaFleur, die jetzt heutzutage Headcoaches sind. Die haben die Offensive größtenteils übernommen und einen gewissen Kyle Shanahan natürlich auch. Also, äh, ich bin gespannt, was Danquil macht, weil ich glaube, die 73 Millionen, werden vielleicht erstmal Richtung Defensive fließen, statt Offensive.
0: Und das ist wiederum der Punkt. An zwei zu picken, ist, ist ein eigentlich schöner Pick, denn der ist im Verhältnis viel, viel wert. Wenn du jetzt an zwei dich nicht entscheiden willst für einen Quarterback, denn wen haben wir denn da? Wir haben Caleb Williams, ja, über den sprechen wir alle. Hm, so ist für mich, ich sehe da ein, zwei, drei Fragezeichen. Du hast Drake Mayot aus North Carolina, ja, okay. Hm. Jaden Daniels, ja, auch okay. Aber wie gesagt, nicht jeder nicht jeder Quarterback, der aus der Draft kommt, wird ein CJs Rout. So. Wenn ich jetzt drei, vier Plätze nach unten schiele, gibt es Teams, die sind da sehr, sehr needy, was, was Quarterbacks angeht. Hm. Wollen wir tauschen? So, gib mir so zwei, viel. gib mir drei und dann würde ich tatsächlich einen ganz anderen Weg gehen. Du hast das schön gesagt mit der Defensive. Wenn ich mir angucke, was da was da oben rumdümpelt, in, den, in meiner persönlichen, ich habe mal so eine Top Ten geschrieben, ist ein Edge-Rusher, der Rest sind Quarterback, Wide Receiver und vor allem ein Tight end und was, was brauchst du in der, in der modernen NFL? Du brauchst einen Tight End Und Brock Bowers, wenn du den an 6 kriegst oder an fünf, weil du runter tradest, wäre ein smarter Move. Aber wie gesagt, du hast dieses, dieses Matt Ryan Beispiel gerade genannt. Dan Quinn mag Defense und Dan Quinn mag Offense abgeben an einen routinierten Quarterback. So, dann brauchst du auch einen routinierten Quarterback. Dann hol dir einen.
1: Ja, du hast theoretisch auch so viel Geld. Du könntest ja auch, ich spiele jetzt mal rum, das wirklich in die Hand nehmen und bei einem Team anfragen, den Quarterback zu traden. Also, du kannst ja, wenn, wenn Dan Quinn jetzt Riesenfan ist von Dak Prescott und Jerry Jones ist eh schon genervt von ihm, weil er kennt den aus Deck aus dem Training. Oder er sagt, ey, ich habe im Training Trey Lance gesehen, wir können ihn holen, der ist gut genug. Das ist dann Dan Quinns Meinung. Aber 73 Millionen klingt natürlich nach einer verlockenden Situation, aber es ist auch, du kannst so viel halt wieder tun, dass du so viel bedenken musst. Ich weiß es nicht. Du hast einen okayen Quarterback, der jung ist, du hast den zweiten Pick im Draft und du hast Kohle. Du kannst alles machen. Du kannst wen viel Geld holen, du kannst auf den Draft gehen, du kannst bei Sam Howe bleiben und drumherum bauen. Ist halt kacke, wenn dann alle gut sind außer ja und kein Ball kommt an. Also viel möglich, aber du kannst auch viel verbrennen. Und du denk, holst die das, besten ich,
0: Receiver, du holst alles und dann, ja, so, Sam, das ist jetzt deine Offense. <lacht> ähm, okay, ja, also du musst ich, du auch schon in die Richtung von dem werfen. <lacht> <lacht> Komm, das, jetzt wirf das, doch einmal.
1: Hm. Ja, deswegen, ähm, Wahrscheinlich noch viel wichtiger als Dan Quinn wird der neue General Manager. Und wir haben ihn hier schon mal vorgestellt und auch schon gelobt. Das ist Adam Peters, der bei den 49ers auch super, super viele äh, gute Spieler geholt hat und tolle Arbeit geleistet hat. Ich glaube, der Mann wird am Kochen sein. Weil vielleicht sagt Dan Quinn auch, ich mache hier meinen Coaching-Job, hol du mir die Spieler ran. Und wenn, wenn Adam Peters das machen darf, dann bin ich sehr gespannt. Weil der Typ hat ein Auge für Talent. Und wenn der das Geld nutzt, um Spieler zu holen, die vielleicht nicht so ganz so populär sind, aber dann einschlagen dann können wir endlich eine Wiederbelebung dieser Franchise erleben, die in den letzten Jahren eher für negative Schlagzeilen bekannt war.
0: Und vor allem, du kriegst ja rein theoretisch gute Waffen in der, in der kompletten Free Agency. Ich meine, wir haben schon drüber gesprochen. Wir haben über Saquon Barclay gesprochen. Wir haben allerdings auch, und das müssen wir auch ganz deutlich so sagen, wir haben auch richtig gute Anspielstationen. Was ist mit Mike Evans zum Beispiel? Was ist mit Michael Pittman? Da gibt es auch eine Vertragssituation. Ja, kriegt ein Franchise-Tag, ja oder nein. Wenn der fit ist, ist der, ist der richtig gut. Also ganz ehrlich, in Shane Steigens Offense hat das mir extrem gut gefallen. 1152 Receiving Yards musst du auch erstmal hinlegen. Dann hast du natürlich auch noch die Möglichkeit, deine O-Line richtig gut aufzupolstern, denn Tyron Smith, guten Tag erstmal, hallo, also Kevin Ridley, Receiver. Kevin Dodson, gar du kriegst eine O-Line, gibt es richtig gute in der Free Agency und Anspielstationen auch. Dann brauchst du halt nur einen Bälleverteiler. Und da sind wir jetzt beim Punkt. Da, wie du sagst, der General Manager, der die meiste Kohle hat, ist natürlich rein theoretisch der Entspannteste. Denn der kann einfach mal alle durchtelefonieren, vorher allen bei Instagram folgen und nette DM schreiben oder Kommentare drunter schreiben und sagen, hier du uh, Devin, Devin White, du bist für mich also wirklich der Beste, der Besten, der Besten. Also es gibt so, so, so diverse Positionen und wir reden... Ähm, ja gerade so im Nebensatz über die Situation der Dallas Cowboys. Die Situation der Dallas Cowboys ist eine ganz, ganz... Also der General Manager, der zieht hektische Kreise auf seinem Drehstuhl um den Schreibtisch. Denn Tony Pollard, Dak Prescott, was machst du mit diesen Namen? Also ja. Jerry Jones, ja, der sagt immer hier, hier, gib Geld, gib Geld. Ja, harte Nummer. Also wirklich harte Nummer.
1: Ich würde gerne noch äh, ein bisschen vielleicht bei den Commanders bleiben da eben das Thema so spannend ist und sie viel machen können und äh, Adam Peters ein, ein GM ist, dem ich viel zutraue. Wenn du dir den Kader der Commanders anguckst, und wir gehen jetzt mal statistisch davon aus, die haben letztes Jahr wirklich äh, defensiv vor allem sehr, sehr enttäuscht, trotz diverser Namen. Sie haben ja Montes Sweat abgegeben, Chase Young abgegeben. Ähm, in der Defense, da läuft jetzt namenhaft gar nicht mehr so viel rum. Natürlich ein Jonathan Allen muss man nennen oder einen Darren Payne, aber... Uh, da ist jetzt eine Kendall Fuller, hatten sie vor ein paar Jahren noch gedraftet. Emmanuel Forbes ist okay, aber ist jetzt nicht die Creme der Creme in der Liga. Ich glaube, du tätest gut daran, neben den möglichen Draftsachen, die du holen kannst, vielleicht auch einen Leader zu holen. Einen zu holen, der eben da wieder vorne weggeht. Und ich werfe mal einen Namen rein. Da gibt es mehrere Teams, die interessant sind. Der Free Agent wird, den man anrufen könnte. Wo noch unklar ist, wie viel Geld er will, aber der letztes Jahr für mich abgeliefert hat. Daniel Hunter von ja. den Minnesota Vikings, ähm, wird eigentlich gerade mehr in die Richtung der LA Rams gebracht, dass die großes Interesse hätten, ist ein starker Passrusher, der wäre doch vielleicht einer auch für die Commanders, die haben halt die Kohle, warum nicht die Rams ähm, ja, überbieten und sagen, hier Daniel, wir bauen hier was auf, wir brauchen gute Spieler in der Defense, Hunter ja auch einer von denen, die gerne noch mehr Anerkennung gehabt hätten bei den Vikings, den werfe ich jetzt mal rein, den würde ich anrufen, ähm, ja, wäre eine Möglichkeit.
0: Du, aber nicht, also gibt, boah, so viel, also ohne Scheiß. Der Typ hat halt Schotter ohne Ende. Der kann halt wirklich, genau wie du sagst, einfach mal kurz bei Danielle Hunter anrufen. So, dann hast du schon mal, dann hast du schon mal die eine Seite des Edge-Rushings, was du abgegeben hast, hast du schon wieder. So, dann gibt es ja aber auch noch zwei, drei, die ein bisschen günstiger wären, die aber genauso viel Erfahrung haben. Chase Young. Dann hast du in der Mitte Leonard Williams. Ähm,
1: den du zurückholen, Chase Young. Also ich ja. weiß nicht, ob ich noch mal Bock hat auf die Commanders. Ja, aber Auch. das
0: wäre wär ja rein theoretisch so ein, so ein Patriots-Move, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, möglich wär's. So, guck, guck, das hat ja hier der Bild, der hat das immer gut vorgemacht. Leute abgeben für viel Geld und für kleines Geld zurückholen. Ähm, ich finde tatsächlich, wie du sagst, ähm, ich gucke mir gerade den, den, den dev chart an, den aktuellen. Defensivtechnisch ist da jetzt nichts, wo ich, wo ich Angst vor hätte. Vor allem so Mitte. Was, also, dann ruf doch mal bei einem DJ Reader an. Du hast doch das Geld. Dann, dann mach doch mal hinten Safety. Xavier McKinney zum Beispiel. Sind ja alle, sind ja alle frei verfügbar. Und das ist natürlich genau der Punkt. 70 klingt immer viel, 70 Millionen, aber wenn du jetzt 10 hier. 15 da, sind schon mal 25 weg. Das geht schneller als Händewaschen, dass die Kohle aufgebraucht ist. Da musst du natürlich dann smart arbeiten. Und da sind wir wieder beim nächsten Punkt. Wenn du jetzt sagst, ich hole mir dann routinierten Quarterback, dann musst du schon mal deine 16 bis 20 pro Jahr auch schon mal abziehen. Also dann bleiben nur noch 50 übrig. Geile Situation, spannende Situation. Wenn die das gut machen, und ich glaube tatsächlich, dass sie es gut machen, dann sind die Commander schneller wieder da, als wir als wir die Pottel sagen können.
1: Und bei den Commanders war letztes Jahr einer der Lichtblicke der Running Back Brian Robinson. Der hat ja äh, quasi den Starting Posten von Antonio Gibson mehr oder weniger übernommen, auch wenn sie natürlich sich sehr viel abgewechselt haben. Dan Quinn soll, so hört man, ein großer ähm, Freund sein von Pollard. Von den Cowboys. Vielleicht nimmt er auch ein, ein Pollard mit und äh, etabliert da auch das System der zwei Running Backs. Es gibt einen letzten Namen, da mache ich Commanders auch gerne zu, weil ich glaube, da wird in den nächsten Wochen eh viel passieren. Vor, da habe ich ein bisschen Angst vor. Es gibt einen Spieler, den möchte ich unbedingt gerne halten bei den Patriots. Und die Patriots haben ja auch das Geld. Und ich hoffe, er bleibt auch. Das ist Kyle Dagger. Kyle Dagger ist nämlich ja. einer der besten Spieler der letzten Jahre. kam von LSU, überragender Typ. Und der wird auch Free Agent. Und ich glaube, das ist so ein typischer Safety, der auch mal wehtun kann. So beschreibe ich ihn jetzt einfach mal. Dass Dan Quinn als defensiv denkender Typ denkt, boah... Vielleicht gehe ich auch auf Kyle Dagger und nehme den den Patriots weg. Das würde mir persönlich sehr, sehr wehtun. Ähm, ja, ich hoffe nicht, dass es passiert. War übrigens nicht bei LSU, sondern beim Lenore Ryan College. Hatte ich gerade falsch abgespeichert. Aber auf jeden <lacht> Fall, Kyle Dagger, ich habe Angst davor als Patriots-Fan.
0: Patrick Queen wäre auch noch frei. Würde auch perfekt in das System passen äh, von äh, Mr. Quinn. Wenn ihr jetzt allerdings, du hast gerade die Büchse der Pandora aufgemacht äh, für die Dallas Cowboys. Die verlieren jetzt also ihren Running Back. Was würden die denn machen? Ähm, dann würden die Raiders wiederum ihren Running Back verlieren. Da lege ich jetzt mal 5 Euro einfach als Wetteinsatz auf den Tisch, weil wenn Tony Pollard geht, ist die einzige adäquate, von der Spielweise vergleichbare Variante Josh Jacobs. Josh Jacobs, ja, gute Reise, Raiders, das war ihr Quarterback, äh, das war ihr Running Back. Also, da wird dieses Karussell, ich mag das ja, wenn, wenn das, wenn der Erste abspringt, ne? dann fängt das ja an, dann geht's ja los. Ich finde das so eine geile, ich weiß, du hast schon gesagt, Offseason ist immer so ein bisschen traurig und ein bisschen, und alles weißt du, so grau, kein Lichtblick. Aber ich freue mich auf den Ersten, den ersten, der vom Karussell abspringt, weil dann geht's nämlich richtig schnell los und dann drehen sie alle durch.
1: Absolut. Sinte schreibt gerade eine Frage rein und ich bitte euch ja immer bei Twitch gerne die Fragen präzise zu schreiben, damit ich sie nicht missverstehen kann. Der schreibt, wurde schon über Henry gesprochen, das kann jetzt alles bedeuten. Ich hoffe, er meint Derrick Henry und ich hoffe, er meint seine Gerüchtelage. Ähm, da gibt es, glaube ich, nicht viel Neues. Also ich glaube, dass die Baltimore Ravens da auf jeden Fall äh, Interesse dran haben an Derrick Henry, was eine böse Nummer wäre, weil die Ravens natürlich ein bisschen Pech hatten in den letzten Jahren, was die Verletzung angeht. Aber so ein Derrick Henry bei den Ravens. Ähm, ja, also wenn du fragst, was wie seine Zukunft aussehen könnte, ist natürlich ein Running Back, der äh, begehrt sein wird, aber wir kennen auch die Running Back-Lage was die Bezahlung angeht. Also ich glaube ähm, ist nach wie vor nicht so nicht so einfach ist einen guten Vertrag zu bekommen. Aber Henry bei den Ravens, das wird wehtun.
0: J.K. Dobbins, Gus Edwards werden beide Free Agents. Äh, Keaton Mitchell wirklich schlimme Knieverletzung zum Ende der Saison. Ähm, bu. Gucken wir uns mal an, hm. was spielt du die? Was
1: ein Cap Space von 5 yeah. Millionen gerade. Das ist noch nicht so viel. Da wollte
0: ich gerade sagen, du hast 5 Millionen, du hast zwar, du hast, äh, ne, Todd Mocken, du, also ja, hm, hm. wäre es ein Upgrade? Es wäre ein absoluter Upgrade. Ah. Stellen wir uns einfach vor: Lamar Jackson mit einem funktionierenden Passspiel und hat jetzt rein theoretisch nicht mehr die primäre Verantwortung, den Ball laufen zu müssen in Situationen, sondern du hast einfach, du hast Sir Stiffarm. Besser geht's nicht. Jetzt musst du dir allerdings mal die Gesamtvertragssituation angucken. Lamar, mh, ja, das haben wir jetzt alles geklärt. Okay, jetzt haben wir die anderen hier noch. Wir haben fünf, beziehungsweise bei mir stehen sogar nur 4,6. Ähm, machen wir also, sagen wir mal pauschal 5. Du hast fünf Millionen, da musst du irgendwo das, das Geld 4, herkriegen. 2. ja Also lass uns auf fünf einigen. Äh, fünf Millionen, haben oder nicht haben, hätte ich gerne. Auf dem Konto habe ich aber nicht. Aber 5 wird für Derrick Henry nicht reichen. Da musst du dann irgendwo jemandem anderen wieder was wegnehmen und das Ganze könnte dann wiederum ein System zum Zusammenbruch bringen, wie diese bestialisch gute Defense. Denn dann kannst du irgendwie auch da nicht alle halten. Es wäre ein geiler Fit, aber wo nimmst du das Geld her?
1: Ja, und äh, die nächste Frage ist ja, wenn, wenn du jetzt einen Running Back willst, gäbe es ja auch einen Saquon Barkley auf dem Markt. Rufst du eher einen Saquon Barkley an oder einen Derrick Henry oder gehst du halt wieder für einen jungen äh, Running Back im Draft? Die, die Position bleibt nach wie vor eine schwierige, ähm, um, um Geld abzustauben, glaube ich. Ähm, ich. Und aus, aus Giants Perspektive tatsächlich, finde ich neben Barkley noch einen Namen, der sehr, sehr wichtig ist zu halten. Äh, Xavier McKinney, der äh, Safety, auch er, ich meine, ist 24 Jahre alt, er ist ziemlich jung noch, ähm, hat eine, war einer der besseren Spieler bei den Giants letztes Jahr, <lacht> hat jeden Snap gespielt, auch das krass. Ähm, wird auch frei. Also auch dass jemand Commanders, glaube ich, scouten jeden defensiven Spieler gerade, könnte man auch anrufen.
0: Äh, auch so ein Typ, der, der in einem System zum Beispiel von Jeff Haley ähm, Haffley, äh, bei, 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 bei den Packers extrem gut funktionieren würde. Er ist genau das, was eigentlich äh, die, die Packers gespielt haben, Uh, Rotating, uh, die, genau die Lanes, genau der spielt eigentlich genau das, was, was die Packers uh, gespielt haben mit ihrer Defense. Wäre natürlich eine absolute Bereicherung, aber, und da bin ich jetzt wieder komplett bei Mike, was willst du als Giants denn jetzt noch alles abgeben? Also, du hast jetzt erstmal ja. Big Blue...
1: Joe Schön hat viel zu tun.
0: große Dis Genau, große Diskussion. Du hast Daniel Jones den Arsch vergoldet und hast dann äh, ja zugeguckt, wie er nicht gespielt hat. So, dann hat jemand anders teilweise gut und teilweise schlecht gespielt. Ihr wisst schon, wen ich meine. Unser Möchtegern-Mafiosi. So. Vito, ja.
1: ja, und du hast jetzt, also bei mir zumindest, 19,4 Millionen Cap Space ähm, ja. über. Also du kannst schon ein bisschen was machen. Also, Yanni äh, Banani, großer Giants-Fan, schreibt rein, McKinney, neben Okoriki, beide Giants, die einzigen Defensivspieler der Liga, die kein Spielzug verpasst haben. Also ich glaube, der möchte auch unbedingt, dass McKinney gehalten wird. Wird nicht so einfach. Also ich kann nur aus Patriots-Perspektive, aus Patriots du hast 69 Millionen. Ruf doch mal Quarterback, an. Entschuldigung, ja?
0: Nee, ruf doch einfach mal an bei Achso, ihm als ja. Patriots. Nee,
1: ich, ich, nee, ja, ich glaube, als pa also Quarterback mal ausgeklammert und unser Head Headcoach ja, kommt auch aus der Defensive, weil der ja Linebackers-Coach. Ich würde zwei Sachen wünsche ich mir für die Patriots. Ich würde A, unbedingt Kyle Dagger verlängern wollen. Bitte den halten. Das ist das, eines der Gesichter der Franchise geworden für mich. Kyle Dagger behalten. So, musst du Geld bezahlen. Nächste ist für mich, ich würde tatsächlich schon vor dem Draft, wir haben gerade darüber gesprochen, was kann man vor Draft machen mit dem Geld. Aus Patriots Perspektive, ich würde vor dem Draft bereits einen der Receiver holen, die in die Free Agency gehen. Ich glaube, du brauchst einen Receiver. Es ist eines der größten Probleme der letzten Jahre. Du hast da keine Konstanz. Hol einen, den du bezahlen kannst. Du kannst natürlich trotzdem noch was draften, aber du hast auch nicht 10 Millionen Draft Picks. Ich würde bei den ganzen, wir haben gerade schon ein paar genannt, Mike Evans und Co., bei den ganzen Namen würde ich für einen gehen. Und ich nenne jetzt auch einen, direkt habe ich vor ein paar Wochen schon mal getan. Ich finde, ein geiler Fit wäre Michael Pittman von den Colts. Michael Pittman oh. zu den Patriots, der wird nicht das Geld kosten wie Mike Evans, den muss du auch erstmal aus Tampa Bay rausbekommen. Ich glaube, Pittman, wenn du da ordentlich zahlst, ähm, ich habe den live in Frankfurt gesehen, hat mich überzeugt. Pittman hätte ich gerne in New England.
0: Ja, Der geiler Fit. Geil, brauchen wir nur noch einen Quarterback. Also... Ja. also aber wie gesagt, auch hier haben wir knapp 66, 64, 62. Machen wir einen Querschnitt, sagen wir 63,2 Millionen hast du noch übrig aus Patriot Sicht. Da kannst du natürlich ein bisschen was kaufen. Und wie du gerade sagst, Michael Pittman, extrem zuverlässig, extrem gute Hände, geiler, souveräner Runner muss man ganz ehrlich sagen, das wäre wär eine absolute ja. Bereicherung. Und dann kannst, du halt, dann kannst du halt Bälle auch in die richtige Richtung werfen.
1: Ja, ich finde es. Ich finde es heute, er ist nicht der krasseste Route Runner. ich finde seine, seine Hände eher gut. Ich glaube aber, jetzt ein Gegenargument gegen, gegen meinen Wunsch, Michael Pittman zu holen, ähm, er ist vielleicht nicht der klassische Nummer 1 Receiver, weil er vielleicht nicht den nötigen Speed hat, auch für die ganz tiefen Welle. Er wäre eher so eine gute Ergänzung. Und das ist jetzt das Gegenargument, warum eine gute Ergänzung holen, wenn du erstmal wen holen musst, der vorangeht. Ne? Kann man auch so argumentieren. Also Pittman habe ich deswegen genannt, weil ich glaube er wäre nicht ganz so teuer wie die ganzen anderen Free-Agent-Namen, wie Mike Evans, wie T. Higgins. Ähm, ich glaube, die würden wahrscheinlich mehr Geld verlangen als als, als Pitman, aber...
0: Ach, ich ich habe ja 63, dann, dann lass uns doch nochmal bei Kevin Ridley anrufen, den stellen wir auf die andere Seite bei dem. Ja, aber da habe
1: ich wieder so bei Kevin Ridley die ganze Nummer Sperre damals, da habe ich wieder Angst, dass es das wieder so ein okay. Juju-Einkauf wird, der irgendwie TikToks <lacht> hochlädt und irgendwann, weiß ich wieder zu schnell mit rote Ampel fährt, da habe ich echt Angst.
0: Ja, aber du weißt ja, du, du weißt ja in... In New England wird das Telefon weggenommen. Also das ist immer noch Philosophie, glaube ich. Das, das behalten die auch bei. Der darf da nicht tanzen, der darf nicht TikToken. Ähm, wenn wir jetzt wirklich, ich spinne jetzt einfach echt mal rum. Ähm, das wäre so für mich wirklich Patriots wie der Phoenix aus der Asche. Justin Fields kommt als Quarterback. Michael Pittman und ein richtig guter Receiver in der Draft an drei. <lacht>
1: ich nehmen. <lacht> oh, 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 oh.
0: Alter Falter. Weil an drei kannst du ja wirklich, was kannst du, an drei, du hast so viele Möglichkeiten. Du kannst, wie Mike vorhin schon sagte, zwei Picks nach unten gehen. Oder du gehst einfach komplett und sagst, ja, wieso? Ich habe ja hier äh, zwei, drei richtig geile Receiver in der Draft. Die könnte ich mir jetzt ja einfach mal ziehen. Und dann gucke ich mir die an und dann sage ich einfach, okay, wen habe ich denn hier? So, und wenn ich da vielleicht den besten Receiver der letzten Jahre im College finde und sage, jup, also guck mal, der war ja jetzt gar nicht so schlecht und der hat ja gut funktioniert, egal ob jetzt aus Washington. Da gibt's, es gibt so viele Receiver, die tatsächlich meiner Meinung nach extrem gut passen. Ähm, warum nicht? Warum? Also, wenn du Marvin Harrison kriegst, hoho, oh, 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 oh. Und dann zum Beispiel Marvin mit dem Pittman, ja. ja, überleg mal, die ersten zwei gehen komplett steil auf Quarterback. Da ding, da ding. Dann ist der erste Anruf, den du machst, ist, ist, ist Marvin Harrison. Wenn du noch ein bisschen runterrutscht, vielleicht du tauscht an fünf, weil jemand anders auch noch einen Quarterback haben will. Ja, dann nimmst du halt und an vier, weil du dann einen Pick nah, weiter nach hinten bist und der vor dir sagt: Oh, dann nehmen wir ich jetzt Harrison. Dann nimmst du halt so Malik Nevers oder so. Also es gibt da so, so viele.
1: Man merkt so, dass Offseason ist, weil wir einfach 10.000 Gedankenspiele durchgehen. Aber es ist halt die Phase, und das macht ja auch Spaß, sich für mögliche Szenarien vorzustellen, äh, was alles passieren kann. Gefällt mir alles, was du sagst. Ich, werf, ich möchte mal sagen: Chat und Penarios da draußen und Carsten, Odell Beckham Jr. ist auf Agent.
0: Oh, uh, ja, vielleicht noch so für ein Jahr zum Anlernen von, von, von Harrison oder so. Oder. Du machst es ganz anders und sagst als Patriots, pass mal, ob wir haben ja jetzt hier den Justin. Und Justin. So, und Justin Fields ist jetzt sein Quarterback. So, dann holst du dir irgendwie ein, zwei, drei schöne Free Agent-Spieler, machst die O-Line ein bisschen besser und hier und so. Und dann jetzt es, Freunde. Ich spinne jetzt nur mal rum. Du gibst deinen dritten Pick, den dritten Pick, den dritten Pick, also den dritten Pick, gibst du ab und du rutschst vielleicht runter so an 8, 9 und holst dir dann Brock Bowers. Wenn ihr jetzt sagt, wer ist Brock Bowers? Tidend von Georgia. Guckt euch mal bitte das Highlight-Tape bei YouTube von Brock Bowers an. Das ist für mich so George Kittle 2.0. Der Typ hat richtig Bock, Leuten auf die Fresse zu hauen. Also im Blocking. <lacht> Aber auch begnadete Hände. Und das ist für mich so ein Offensiv-Playmaker. Und wir springen mal zurück. Was war bei den Patriots noch extrem gut? Ach, Auf der einen Seite Hernandez, auf der anderen Seite Gronkowski. Du hast mit drei, drei ist eigentlich der geilste Pick, weil du kannst du, du kannst runter oder du kannst da oben bleiben. Also es ist schon geil.
1: Ja, also mir gefällt der Gedanke, also ich, ich wenn ich meinen Quarterback aussuchen dürfte, wäre es wahrscheinlich Jaden Daniels. Ich bin LSU-Fan, ich mag Jaden Daniels. So. Wenn du dich davon trennst, einen Quarterback zu holen, Mac Jones abgibst, ähm, wenn du so Free Agency holst, ich erwähne jetzt bitte nicht den Namen Gartner Minshew, aber wenn du irgendwen holst, oh. <lacht> <lacht> ich du, dass es das passiert. Aber egal wen, egal wen, ob du für Fields gehst, ob du für Wilson gehst, du holst wen und kannst den dritten Pick dafür nutzen, Marvin Harrison Jr. zu holen. Ja, der hat bei Ohio State so abgerissen, das wäre wirklich äh, krass, krass. Also es sind viele verschiedene Szenarien. Beispiel: Patriots nehmen Geld in die Hand, holen Kirk Cousins, holen im Draft Marvin Harrison holen dann auch eine Free Agency, aber die haben ja das Geld, irgendwen nebendran, ein Pitman, ein wen auch immer. Das wäre schon ein krasses Upgrade von der Offense im Vergleich zum Jahr zuvor. So, das ist auf jeden Fall ein Fakt. Julius schreibt gerade rein, schöner Gedanke von Carsten bezüglich Fields, wird aber nicht passieren, wenn man sich den Auftritt von Fields bei den Brown Brothers anhört. Da muss ich kurz intervenieren, Julius. Also Justin Fields war bei dem Podcast von, von Amon Ra und EQ und hat dort gesagt, dass sein Plan es wäre zu bleiben. Das ist ja sehr schön, aber wenn die Franchise jetzt sagt, wir wollen da ihn trotzdem ist die abgeben Tür. und wir holen einen neuen Quarterback, dann ist egal, was er im Podcast erzählt. Also der Gedanke bleibt ja trotzdem, dass Fields bleiben möchte, obwohl er ihm bei Instagram folgt, hatten wir eben schon als Thema, ähm, ist ja natürlich klar, er möchte trotzdem die Anerkennung haben und wenn die Franchise sich aber entscheidet, ihn abzugeben, dann muss Fields ja trotzdem gucken. Patriots von Tannehill, hör auf damit,
0: VDG. Bitte, stopp. So, an diesem Moment, ja. an diesem Moment, eine Schweigesekunde, warte. Nein, kein Tannehill. Nein, 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 kein Tannenbaum. Ähm, pass auf, ich verstehe die Argumentation natürlich. Ein Justin Fields versucht gerade alles. Er provoziert durch Instagram Endfolgen. Er beschwört Liebeserklärungen in die Welt des Podcasts von Amon, Brass and Brown. Ja, ist ja alles gut und schön. Aber im Endeffekt entscheidet ja nicht er, wie seine Zukunft aussieht, sondern die Bears entscheiden das. Und wenn die Bears sagen, da ist die Tür, dann gilt es natürlich für die Teams, die viel Geld übrig haben und die in der Position sind, ihn zu bezahlen und vor allem einen jungen Quarterback zu brauchen, die müssen dann schnell reagieren. Und dann ist es Makulatur. Deswegen, NFL heißt immer nicht für lange. Jede Aussage zählt so lange, bis das Team sagt, nee, wir machen das heute anders. Und für mich, wenn ich jetzt tatsächlich mir angucke, wer alles einen Quarterback bräuchte, klar, wir reden von den Falcons, wir reden und, 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 ist für mich der vielleicht spannendste, beste Fit, für Justin Fields, die New England Patriots.
1: Boah, machen wir keine Hoffnung, bitte. Ja, gibt einige. Gibt einige mach mir keine die, Hoffnung. Die, 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 bei Fields äh, reingehen könnten. Äh, Julius schreibt, er meint das eher in Bezug auf Patriots. Dann verstehe ich nicht genau, was du meinst, Julius. Dann musst du das Zitat reinschicken oder mir erklären, was du mit Patriots meinst. Ich habe da jetzt nicht den ganzen Podcast gehört. Ich weiß nicht, was er zu ihm Patriots gesagt hat. Sollte er gesagt haben, er sieht darin keinen guten Fit für sich, kann ich dir sagen wenn die Bears sagen, wir geben nicht ab und wenn die Patriots ein gutes Angebot machen, finanziell wie für die Bears, dann fliegt ihm die Aussage vielleicht um die Ohren, weil es dann vielleicht immer noch in seiner Situation der beste Fit ist, weißt du? Also wenn du jetzt darüber sprichst, was für dich am besten wäre, kannst du dich vergaloppieren. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, was er gesagt hat, Julius. Da musst du mich kurz abholen, was du genau meinst. So kann ich das nicht ganz verstehen.
0: Naja, und äh, ist ja auch wieder der Punkt, wenn er das so gesagt hat, Klar, das, was letztes Jahr an Offensive gespielt wurde, war, wäre vielleicht für ihn auch von seiner Spielweise nicht der beste Fit. Aber, und das ist wieder der Punkt, keiner weiß, wie die Patriots am Ende September auflaufen. Was für eine Offense werden sie spielen und, 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 das ist ja alles genau der Punkt. Und da kannst du dann, und da sind wir wieder bei einem großen deutschen Filmtitel, was nicht passt, wird passend gemacht. Also das wird dann schon passen, wenn die sich für einen Justin Fields entscheiden.
1: Ah ja, okay, er meint, er meint äh, dass er im Podcast positiv über die Falcons gesprochen hätte. Ja, das habe ich gehört, Julius. Wir haben auch schon über die Falcons gesprochen. Ich weiß nicht, wann du jetzt hier eingeschaltet hast. Äh, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber folgendes Szenario, die Falcons entscheiden sich anders oder geben nicht das passende Angebot ab, sondern nur die Patriots. Das zerstört ja trotzdem nicht Carstens Gedanke von Fields und den Patriots. Weißt du, das ist ja trotzdem möglich. Er hat ja nichts gegen die Patriots gesagt. Aber ihr merkt schon, wir sind jetzt sehr viel am, am Überlegen, ähm... Ja, wir müssen, wir müssen auch hier abwarten. Aber ich glaube, sämtliche Teams hätten Bock auf Justin Fields.
0: Ja, ich hätte vor allem, also da, da hätte ich Bock drauf. Justin Fields bei den Patriots. Alter, Alter das wäre das eine geile Division. Du hättest Tua, du hättest der Josh Allen, du hättest Fields. Oh, ho, 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 ho. So, ähm, dann gibt es noch äh, eine Neuigkeit, über die ich kurz mit dir sprechen möchte. Ähm, Greg Roman ist ja jetzt der neue Chargers-Offensivkoordinator. Greg Roman, ähm hat folgenden Satz gesagt in einem Interview. Ja, wir werden den Ball laufen. Äh, was? Äh, okay, du hast Justin Herbert und deine erste Aussage ist, wir werden den Ball laufen?
1: Okay. Ja, finde ich gut. Weißt du, warum?
0: Weil, oh. also erstmal
1: erst hat Harbo äh, ja Herbert schon auf den Thron gepackt. Das heißt, den hast du abgeholt. Ich finde, Roman und Harbo ja. machen das sehr, sehr clever. Der Nächste, den sie ein bisschen beruhigen müssen, ist Austin Eckler. Und Austin Eckler war ja einer der der Lautsprecher der Running Backs, sich darüber zu beschweren, was sein Vertrag und so angeht. Harbaugh macht das verdammt clever, ist ein Menschenfänger. Was macht er? Er sagt den er, Medien, er würde es lieben, mit Austin Eckler zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist ganz egal, ob du am Ende im Playbook einen Laufspielzug mehr drin hast oder nicht, Carsten. Das ist jetzt erstmal alles, um die Spieler, um den Lockerroom zu gewinnen. Ein, ein Herbert wird sich von der Aussage, glaube ich, jetzt nicht in die Hose machen. Der Nein. wird wissen, was Harbaugh was vorhat. Ich finde es clever, Jetzt erstmal, du, du kommst dann neu an, du bringst dein Staff mit, du guckst dir an, was wie der Lockerroom tickt, du so macht das ein guter Trainer, was ist hier vor Ort passiert, wie, wie geht es den Menschen? Und wenn er merkt, es fühlen sich manche nicht anerkannt oder es fehlt Wertschätzung, dann ist das, glaube ich, das Spiel mit den Medien immer ein guter Wert, äh, zu sagen, okay, wir bauen den erstmal medial wieder auf. Also ich finde das gar nicht so doof, vorab zu sagen, wir werden letztendlich sehen, wie viel er läuft. Ich glaube schon, dass sie Justin Herbert gut einsetzen werden. Deswegen fand ich die Aussage, ich fand die Aussage vielleicht sogar clever.
0: Speziell, wenn man einfach mal historisch die Chargers betrachtet. Ähm, bis, also seit 2007, immer in den Top 5, immer in den Top 10, was Rushing angeht. Ähm, letztes Jahr, Achtung, Platz 24. Austin Eckler, genau wie du sagst, wird abgeholt, wird 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 auf dem Silbertablett in eine Situation gebracht, zu sagen: Ja, Digi, du bist doch eigentlich ein guter. Ja, letztes Jahr war er so schlecht. Also das war die schlechteste statistische Saison seiner Karriere. 3,5 Jahre zum Schnitt pro Lauf. Ähm, du merkst tatsächlich, die, die machen, das sind keine jungen Headcoaches, sondern die wissen genau, wie du wen abholst, wie du wen in welche Position bringst und wie du vor allem ähm, ja, dem Team versuchst, eine Philosophie zu geben, bevor überhaupt schon die Trainingslage angefangen haben. Nämlich zu sagen, warte mal, wir waren immer das Rushing-Team überhaupt, ja, lassen wir mal wieder laufen. So, dadurch ist natürlich Austin Eckler, der jetzt Free Agent wird, in der Position zu sagen, ah, gehe ich zu einem anderen Team, wo ich nicht weiß, was ich kriege, oder will ich hier jetzt tatsächlich wieder wie Phoenix aus der Asche statt 3,5, 5,5 Yards machen? Wird spannend. Also ich finde die Chargers tatsächlich auch in der Division, in der sie sich befinden, müssen sie ja liefern, eine spannende Konstellation.
1: Ja, ich würde gerne noch eine Frage aufgreifen, nochmal aus dem Chat zu Justin Fields, ich weiß, wir waren da gerade eben erst, aber ich finde die Frage spannend, ehrlicherweise. Ähm, nehmen wir an, die Bears wollen Fields traden oder, oder denken darüber nach, so, was ist sein Value? Also, für welchen Preis würde man Fields abgeben? Ich habe gerade mal ganz schnell parallel mal äh, ein paar, paar Insider- Meinungen mit durchgelesen und bin, ich will nicht sagen geschockt, aber da steht meistens, dass ähm, ein Zweit- und Drittrunden-Pick bereits ausreichend wäre. Und ich glaube, ich würde viels wirklich nur für den first rounder abgeben. Wenn ich sehe, was Trey Lansen so erbracht hat in der letzten Zeit. Ja. Ich weiß nicht, ob... Also, Albert Breer, ich nenne mal den Namen, eigentlich ein bekannter NFL-Insider, sagt Zweit- und Drittrunden-Pick und Abfahrt. Pittsburgh denkt drüber nach. Weiß ich nicht. Ich weiß, also Würde euch das reichen? Würde dir das reichen, Carsten? Kommt ein Team und sagt zwei und Drittrunden-Pick.
0: Naja, du bist in der Scheißposition, dass du den ersten Pick hast. Das weiß jeder. Ähm, und wenn du jetzt wirklich sagst, okay, wir holen einen neuen Quarterback, ist in dem Moment, wo du den Zettel Richtung Commissioner abgegeben hast und der Commissioner auf die Bühne geht und sagt, with the first pick of the 2025 bla 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 draft, uh, the Chicago Bears select Kelly Williams, ist in dem Moment dein Marktwert im Arsch. Für jede, jede Verhandlung, was Justin Fields angeht. Da kriegst du vielleicht noch einen zweiten das war's, wenn du Glück hast. Wenn du es jetzt vorher machst, ist natürlich genau der Punkt, gibst du ihn vorher ab, ja, dann wissen die Leute natürlich, alles klar, ähm, ich kann rein theoretisch maximal einen Zweitrunden-Pick verlangen. Wenn ich sage, ich will einen Erst- und Zweitrunden-Pick, legen die auf, weil die wissen ja, wenn du wirklich den ersten Pick ausgibst, dann holst du dir einen Quarterback und dann ist der, ja. dann ist ein Schnäppchenpreis angesagt.
1: Ja, und äh, der Gedanke, Justin Fields zu den Steelers zu schicken, wo ein Arthur Smith jetzt OC wird, also ich glaube, da nimmt er doch die Patriots, wenn ich ehrlich bin. Aber <lacht> mal gucken. Ähm, und natürlich, was, was, machst du, was machst du mit Fields, wenn er bleibt? Ne, wenn, oder wenn kein Angebot kommt? Anderes Beispiel, Carsten. Ähm, du willst für einen neuen Quarterback gehen, zum Beispiel Caleb Williams. Defcon schreibt es hier gerade rein, für ihn Caleb Williams auf der 1 Nehmen wir das jetzt einfach mal an. du holst, Du entscheidest dich für Caleb Williams. Du bekommst aber kein passendes Angebot. Justin Fields, du kriegst nur Kacke rein, du kriegst nur hier, fünf runden pick du gibst ihn ja auch nicht für den fünf runden pick ab, oder? Wäre dann nicht vielleicht die clevere Variante, Caleb Williams zu draften und Fields nicht abzugeben, oder verlierst du dann noch mehr an Wert, weil hier ist die Spekulation, ihm vielleicht eben dann die, die 50-Option zu geben, du musst dann einen Tag geben, über 25 Millionen im Jahr, hast den Caleb Williams natürlich im Rookie-Vertrag, was machst du? Also das ist ja das nächste Problem, was ist, wenn keiner für, für Fields wie
0: und das kann ganz schnell passieren, denn überlegen wir mal. Du, du hast 69, du hast 75, du, du bist die Commanders, du bist, du, die Teams, die viel Geld haben. Da wären die Patriots für mich das erste Team, weil über den Patriots stehen noch die Texans, die haben ihren Quarterback. Ähm, da gibt es nicht so viele Teams, die in völligem Verzweiflungsmodus jetzt auf der Suche nach einem Quarterback sind und die dafür Haus und Hof hergeben. Du hast den ersten Pick okay, wenn du jetzt in der Position bist zu sagen, okay, will den Pick jemand haben, wird schon schwierig, weil die Teams, die einen Quarterback brauchen, die sind auch dahinter direkt, an zwei und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass du einen Justin Fields für einen Erstrundenpick und noch einen Erstrundenpick und vielleicht sogar noch einen Dritt- oder Vierrunden-Pick los wirst. Ich glaube wirklich, wenn du die Bears bist, dann solltest du froh sein, wenn, ich will nicht sagen, überhaupt jemand anruft, aber jemand anruft mit einem adäquaten Angebot, was dir kein Loch in die Tasche brennt.
1: Ähm, nur weil gerade reingeschrieben wird, Rookie Deal kostet natürlich auch, das stimmt, also du wirst das schon mit, also der First Pick wird schon die, in total Value, bestimmt die 40 Millionen knacken, die Frage ist halt, was dann im ersten Jahr fällig wird, ähm, aber ja, da, da wirst du ein paar Millionen zahlen für. Trotzdem, alles Gedankenspiel. ihr merkt es schon, aber das ist auch so unfassbar geil, also die NFL-GMs, die haben jetzt die anstrengendste Zeit, den Kader auszurichten, ähm, ich, ja, ich glaube, noch schwieriger ist es aber, wenn du jetzt einen negativen Capspace hast. Also die Saints...
0: Die, die, Saints, 80, brauche, die Saints brauchen nicht nicht mal drüber nachzudenken.
1: Ja, da musste du erst mal... Uns, sind wir ehrlich, so ein geiles Team haben sie gerade nicht, also das, das tut mir mit der meisten leid. Ähm, auf jeden Fall.
0: Ja. Dann gibt es noch eine Nachricht, die wir besprechen müssen. Matt Ariser. Matt Ariser war bei San Diego State ein großartiger Panther, der wirklich also mit dem Fuß den Ball so geil bewegen konnte. Und ähm, der junge Mann wurde von einer Dame der Vergewaltigung bezichtet. Daraufhin brach seine NFL-Karriere zusammen, bevor sie überhaupt gestartet war. Ähm, die Bills hatten sich für ihn entschieden, haben aber gesagt, nee, das war's, erklär äh, du erstmal bitte die Situation mit Jane Doe. Also Name der Dame war nicht bekannt oder wurde nicht bekannt gegeben. Und jetzt äh, ist es soweit, ähm, freigesprochen. Du kannst gehen, ähm, kam raus, dass es eine unhaltbare Behauptung war. Und das bedeutet, äh, er hat jetzt schon einen neuen Arbeitgeber, nämlich die Kansas City Chiefs. Die haben gesagt, warte mal, bester Panther, wo gab es? Komm, komm mal ran auf den Meter hier.
1: Ja, Tyree Gillespie ist ein Safety und Matt Ariser als Panther bei den Chiefs. Also die Chiefs fangen schon an, für die neue Saison zu planen. Äh, Finde ich auch geil. Noch gerade eben gefeiert und jetzt schon die ersten Spieler. Aber ja, dass er als Panther sehr talentiert ist oder war, hat man ja gesehen. Also äh, die Chiefs, glaube ich, als aus sportlicher Perspektive. Ein guter Move und er muss jetzt die Karriere quasi neu starten.
0: Ja, also ähm, Matt, eine ich auch noch. Matt Riser, werde ich nie vergessen. Warte mal, wir haben ein, ein äh, College-Spiel ja. kommentiert, dann gab es äh, Highlights. Und äh, San Diego Steak war jetzt nicht unbedingt so die beste Offense, die rumlief. Das heißt, der Panther war relativ oft auf dem Feld. Und ähm, die Position des Netman spielte Highlights von, diesem, äh, von dieser Partie ein. Und der Witz war, der Typ hat so geil gepantet. Das Ding hatte eine Hangtime, wo ich gedacht habe, Alter, wie, wie schafft er das? Und die kamen immer an der 1- oder 2 Yard-Linie runter und wurden souverän von seinen Mitspielern äh, gedownt. Der Typ hat einfach mal Zielwasser und vor allem der, der hat so unterschiedliche Varianten. Knuckleball, du siehst es halt auch, wie er den Ball fallen lässt. Also der macht das richtig gut. Ähm, hätte ich nie gedacht, dass ich eine Panther-Verpflichtung der Chiefs abfeiere. <lacht> aber ganz ehrlich, also wenn einer gerüchteweise nicht so oft pantet, dann sind sie Chiefs. Aber wenn die dann panten, dann panten sie in Zukunft richtig gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde noch, oder was ich gerne noch mitgeben würde, ist ein Meeting in der nächsten Woche, findet das glaube ich statt, in Indianapolis, wahrscheinlich rund um den, um den Combine schon mal, wo Vertreter verschiedener Teams sich den aktuellen Sport anschauen und auch über mögliche Veränderungen in den Regeln äh, zur Sicherheit der Spieler das Officiating, also wie die wie die Referees sich geben und weitere vielleicht Integrationen von verschiedener Technologie beraten werden. Also es gibt quasi ein Gremium, das wird über ihre Erfahrungen sprechen und Vorschläge an die NFL geben, was man verändern könnte. Dieses Gremium besteht aus Rich McKay von den Falcons, Katie Blackburn von den Bengals, Chris Greer von den Miami Dolphins, Stephen Jones von den Cowboys, John Mara von den Giants, Sean McDermott von den Bills, Sean McVay von den Rams und Mike Tomlin von den Steelers. Bitte fragt mich nicht, wie das zustande kommt, dass die in den Komitee sitzen. Ich glaube, da wirst du reingewählt oder kannst du kannst bewerben für. Aber diese äh, acht Namen, und da sind ja echt ein paar gute äh, Leute bei, werden darüber äh, sprechen. Ich bin gespannt, was rumkommt.
0: Ja, es geht natürlich um tusch Es geht um dies, es geht um das. Da wird, wird einiges besprochen werden und das ist immer so dieses Meeting, vor dem ich nicht sage, dass ich Angst habe, aber dann kommen manchmal die schaukeln sich dann auch gerne hoch. So wie wir jetzt gerade mit Justin Fields zu den Patriots, also eigentlich sind Mike und ich schon fertig, der Vertrag ist schon, schon, schon geschrieben, muss er nur, der ist schon unterschrieben, die Tinte ist auch schon trocken. Und genauso schaukeln die sich auch relativ schnell hoch und dann gibt es plötzlich, ja, wir machen jetzt was völlig anderes, wir verbieten die 3-4-Defense. Was? Oh, bitte, Jungs, ja, nicht ich glaub, durchdrehen, ich, also nicht was, durchdrehen.
1: Was, was ich cool finde, was ich gerne mitgeben würde, wenn ich was zu sagen hätte, ich würde mir gerne nochmal alle, alle Strafen anschauen und darüber nachdenken, ob sie wertig bestraft werden. Was ich damit meine ist, ein Defensive Holding ist aktuell ein automatisches First Down. Ist das im Vergleich zu anderen Strafen wirklich gerechtfertigt oder wäre es vielleicht clever zu sagen, wie bei anderen Strafen auch, fünf Yards statt automatisches erstes Down für den Gegner, damit man die Defensive da vielleicht auch ein bisschen mal entgegenkommt. Ja, in den letzten Jahren gab es ja meist Entscheidungen, die es der Defensive schwerer gemacht haben. Vielleicht kann man da auch ein einen Schritt in die, in die andere Richtung machen sozusagen. Also da nochmal alle aktuellen Strafen dir ja. anschauen und sagen, okay, das ist ein First Down, das sind 5 Yards, das sind 15 Yards, ich weiß es nicht. Nochmal in der heutigen Zeit, wie wird gespielt wird, überlegen, ist, ist quasi die, die Relativität gegeben.
0: Bin ich komplett bei dir, denn ähm, wenn wir uns die letzten äh, Auftritte der Chiefs zum Beispiel im Super Bowl angucken, die haben nicht eine Holdingstrafe kassiert. Ähm, wann wirst du als Schiedsrichter die Flagge? Wann wirfst du wirklich bei einem Holding? Was ist ein Holding? Da wäre es mir zum Beispiel lieb, wenn, die, wenn die, dieses Komitee sich tatsächlich auch nochmal mit dem Holding beschäftigt. Denn äh, Offensive Holding verschafft natürlich dem Quarterback die Sekunde Zeit, die er braucht, um den Ball zu werfen. Das heißt, hier spielst du dem jeweiligen Offensivsystem komplett in die Karten. Da würde ich zum Beispiel mir dieses Komitee mit einer großen Lupe nochmal wünschen, dass sie sagen, okay, pass auf, geben wir vielleicht für ein Offensive Holding sogar sogar einfach mal 10 Yards. Oder ist es wie zum Beispiel, werten wir das Holding, wie ein Intentional Grounding zum Beispiel. Weil, wissen wir selber, Dritter und 10, der Typ hält, der Typ wirft 11 Yards weiter, der Quarterback. Das heißt, der Drive bleibt am Leben. Aber wenn du jetzt gehalten bist und den Sack dadurch verhinderst und das Holding nicht gegeben wird, verändert das ja oder verfälscht das ja komplett den, den, den Spielverlauf. Deswegen da bin ich komplett bei Mike, dieses äh, Defensive Holding ist ein Automatic First Down verstehe ich dann im Verhältnis nicht, wenn du dann das Holding an der Line nicht rigoros verfolgst. Also da muss äh, vielleicht noch mal die ein oder andere Stellschraube gedreht werden, damit das Ganze dann auch vernünftig funktioniert.
1: Ja, sind wir uns einig ausnahmsweise. Greeny schreibt rein, der Vorstoß Travis Kelsey hat doch den Vorschlag gemacht, Offense Holding mit fünf Yards zukünftig zu bestrafen. Was halten Sie davon? hat Carsten ja eigentlich ja. gerade schon referiert. Also wir sind dafür auf jeden Fall, dass man sich alles nochmal anschaut und da vielleicht die Regeln anpasst, damit Strafen eben entweder richtig wehtun oder eben ein bisschen entschärft werden, damit ähm, es ausgeglichen ist, was Offense und Defense angeht. Weil ich finde es natürlich auch unfair, wenn man wenn es viel zu einfach hat in Offense und Def Defense gefühlt gar nicht mehr machen darf. Ne? Ist äh, natürlich kacke. ein valider Punkt. Ja, ist
0: Kacke. Ist kacke. Mein letzter Punkt. Ich habe auch noch einen letzten Punkt. Welchen Punkt hast du denn als letzten Punkt?
1: Mein Schlagwort ist College Football. Deins?
0: Mein Schlagwort ist. <lacht> Warte mal. Ich muss, ich, muss kurz, ich muss kurz überlegen, wie verpasse ich dein Schlagwort? Warte mal. Oh, ich hab's. Ich hab's. Ja. Detroit Pistons. Da mach du mal. Ich habe mir, ähm, ihr wisst ja, ich durfte Max Crosby kennenlernen und Max Crosby, geiler Typ. So, und dann haben wir von Podcaster zu Podcaster gesprochen, denn Max Crosby hat einen Podcast, der natürlich erst Pathrusher, also heißt er The Rush. Äh, Im The Rush Podcast ging es um äh, Defense ETC. Wenn ihr ähm, etwas zu jung dafür seid und vielleicht nicht wisst, was jetzt, wenn ich sage Bad Boys Incorporated und Pistons, also Basketball, Detroit Basketball äh, mit der Michael-Jordan-Rule zu tun hat, dann guckt euch einfach mal bei YouTube an. Best of Bad Boys Detroit Pistons. Die haben im Rahmen der Regeln vielleicht die aggressivste Defense gespielt, die du im Basketball spielen kannst. Und äh, der neue Head Coach der Raiders hat äh, einfach mal in diesem Podcast und äh, da hat Max Crosby äh, wahrscheinlich ohne Hände den Tisch hochgehoben und hat gesagt, ja, jetzt können wir endlich Anthony Pierce hat gesagt: Pass mal auf, es ist ja so ein bisschen, es ist wie Air Jordan, wenn du gegen Patrick Mahomes spielst. Der wird natürlich gesondert betrachtet. Da gibt es, kennen wir alle, bisher ja noch gegen die Green Bay Packers. Ist noch im Feld, kriegt einen Hit und es gibt einen Late Hit. Da musst du anders rangehen. Und äh, da hat er Parallelen gezogen zu dieser Art und Weise, wie die Detroit Pistons gespielt haben. Und äh, so sollen die Raiders in Zukunft Football spielen. Das wird, glaube ich, eine ziemlich geile Variante der Defense. Ähm, ihr wisst schon, das ist dieses nochmal so, was Mike schon mal sagte, was, was eine ziemlich geile Art und Weise ist. Ein Mitgeben, hier nochmal sagen, guten ein Tag, mitgeben. ich war da, so hallo, na, alles klar, ist ein bisschen Ball noch los geworden. hast ja super gemacht. Aber, nee, ich war da, gleich komme ich nochmal. Ähm, ich glaube, das wird ziemlich geil. Also Anthony Pierce äh, gefällt mir jetzt schon, also ich glaube, das wird ein ziemlich geiles Konstrukt ich mein, Also bin ich bei dir, bin auch gespannt, wie sie das umsetzen werden.
1: Bevor ich meinen Punkt nenne, führe ich nochmal den Punkt von Stefan hier aus dem Chat ein. Der möchte noch, dass wir über, die Matthew, über Matthew Slater reden, der seine Karriere beendet hat. Können wir natürlich sehr gerne erwähnen. Also ein, ein absolutes Idol, eine Ikone der New England Patriots ähm, beendet die Karriere 16 Jahre lang. War er ja dort einer der Captains, auch wirklich einer der absoluten Führungsspieler in der Mannschaft. 38 Jahre alt, ähm, 10 Pro Bowl Nominierungen, also äh, auch Bill Belichick hat ja äh, nach seinem Rücktritt ähm, Slater in absoluten Himmel gehoben und gesagt, äh, war für ihn einer der wichtigsten Spieler, also der verdient glaube ich auch wirklich jede Auszeichnung, die man so da, für ihn erfinden kann, äh, für mich einer der besten Special Teamer, die es so da draußen gab, also äh, super wichtiger Mann, der jetzt in Sachen Umbruch bei den Patriots fortan nicht mehr Teil sein wird und auch jegliches Retirement verdient hat und jetzt sein sein restliches Nicht-Football-Leben genießen soll auf jeden Fall. Einer der vielleicht besten
0: Special-Teamer. Also das darf man immer nicht vergessen. Ja. Special-Teamer sind halt extrem wichtig. Und der Typ hat, äh, nicht ohne Grund hat Bill Belichick ihn immer auf den Podest gehoben. Ähm, nach 16, ja 16 Jahren, also die durchschnittliche NFL-Karriere hält 3, ich glaube 3,12 oder 3,21, irgendeine so ganz krumme Zahl. Da ist 16 Jahre schon eine richtig großartige Leistung. Also, äh, ich habe geile Plays gesehen, ich habe mir das Highlight-Tape jetzt nochmal angeguckt, als er in Rente gegangen ist. Also, Dankeschön, das hat mir Spaß gemacht. Vor allem immer gegen die Dolphins, du Arschloch. Ja, egal. So, weitermachen.
1: Ja, ich, äh, also seit 2011 gab es nur wenige Spieler, die zehnmal im Pro Bowl kamen. Unter anderem Aaron Donald, auch der zehnmal. Und einer, der es noch häufiger geschafft hat, ich glaube, elfmal war es sogar Trent Williams von den Niners. Aber ansonsten gibt es nicht so viele Spieler die genauso oft äh, im Super Bowl äh, im Super Bowl äh, das wahrscheinlich auch im, im Pro Bowl nominiert waren wie Matthew Slater mein Punkt war College Football das Spiel was rauskommt auf das wir uns alle freuen Im ne? Mai, Ach
0: so. ah, oh.
1: ne ja aus. Äh, Mai ja äh, ist doch die ich Ankündigung erst oder oder kommt's im Mai raus
0: ich habe mit ähm, mit Simon von Electronic Arts äh, so der hat mir hat mir nicht gesagt ich darf's nicht sagen
1: <lacht> ja, sag mal
0: ich habe gefragt, wann kommt, wann können wir und wann kann ich mit Mike und wann können wir loslegen? Im Mai war die Antwort, ja, ja. also im Mai.
1: Ja. Mai 2024 kommt also das College Football 25 Spiel raus. Und ähm, was ich dazu sagen möchte, ist, dass, dass jetzt die ganzen Spieler, die im Spiel integriert werden sollen, angefragt werden, ob sie ob sie das okay finden, ob sie lizenziert da sein wollen oder ob sie irgendein erstelltes Gesicht halt bekommen möchten, wie man es eben kennt. Und sollten sie mitmachen, kriegt jeder Spieler im Spiel 600 bis 800 Dollar. Also je nachdem äh, wahrscheinlich die Reichweite des Spielers. Aber ich glaube, bei Madden hat Kasima erzählt, sind es eine 20.000. Äh, das ist schon krass, was du verdienen kannst. Bei dem Spiel 600 bis 800 Dollar. Aber ich bin ehrlich, als junger Mensch, 600 oder 800 Dollar mehr, ähm, ist schön.
0: Naja, du musst halt offiziell aufgrund dieser nil situation anfragen. Ähm, wenn wir jetzt rechnen, ja, Madden... Das sind 32 Teams, mal 53 Spieler plus noch ein bisschen Practice Squad. Und jetzt hast du natürlich College. Da haben einige Teams 100 Leute im Kader. Jetzt überleg mal, wie groß die Auswahl an College von Mac bis hin Meine zu Pac-12, Big Ten, was es da alles gibt, natürlich auch rückwirkend. Und das ist eben wiederum der Punkt. Dass, wenn du da jeden 20, dann bist du schon im Minus. Dann kannst du schon mal sagen, <lacht> Freunde, hoffentlich verkauft sich FIFA, weil sonst wir machen hier bei diesem Spiel machen wir gerade Minus.
1: Äh, es, und sie kriegen das Spiel dazu noch, das muss man auch erwähnen. Stefan schreibt gerade rein, im Mai kommt die Ankündigung und es wird damit gerechnet, dass es im Juli erscheint. Wir warten einfach mal ab, es wird irgendwann rauskommen, wir werden uns darauf freuen und ich hoffe, sie werden dem Hype gerecht. Dort, das wär, ich, ich
0: gucke guck einfach mal nach jetzt hier, warte mal. Alter, mhm. jetzt Mai
1: oder, ich kann in ein, zwei Monate länger auch warten, Hauptsache es wird ein cooles Spiel, bin ich
0: ehrlich. Okay, Kollegen, bleiben wir bei.
1: Schauen wir mal, was wird.
0: Ah, mehr, ja, 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 jetzt steht hier. Okay, ich hätte die Klappe halten sollen. nee, aber auch sonst schön hier im Harz. Bernie Buchfink ist noch nicht wieder da. Paula ist Gott sei Dank noch ein bisschen ruhig, also die muss noch nicht. Insofern alles gut, hier wird schön abgelenkt, hast gemerkt, ne? Kurve gekriegt. Egal. Wann geht für dich eigentlich DTM wieder los?
1: DTM ist der Auftakt in Oshers Leben, ist Ende April. Ah, dann haben wir ja
0: noch ein bisschen Zeit zusammen
1: kann es ja auch genau sagen, startet am Wochenende des 27. April. Oh, dann haben wir ja noch viel
0: Zeit zusammen, Schatz.
1: Ja, ich bin die nächste Zeit ein bisschen bei NHL wieder unterwegs, aber wir haben Zeit.
0: Ah, schöner Mann macht wieder Eishockey. Ja, so, haben wir alles so, haben wir jetzt alles geklärt, haben wir alles, wir haben alles, eigentlich alles erzählt, oder nicht?
1: Ich glaube, wir haben alles erzählt. Ich bleibe mit den Anfangsworten Sage, ich habe jetzt schon wieder Bock, dass es losgeht. <lacht> Diese Offseason. Ich kann nicht sagen, was passieren wird. Ich bin mittlerweile erfahrener offseason podcaster Wir haben jetzt noch so ein, zwei Wochen, vielleicht drei, vier. Da kommen die ersten Meldungen von irgendwelchen Uzis im Kofferraum. Dann ist irgendwer wieder zu schnell gefahren, hat irgendwie jemand Stress mit seiner Ex-Freundin. Dann kommt wieder ein Gerücht zu einem Spieler, dann hat irgendwer über irgendwen gelästert. Können wir alles machen? Ja, ich bin vorbereitet. Gehen wir rein, aber ich freue mich wieder, wenn die Bälle fliegen.
0: Also, pass auf. Let's all sing Pop Goes
1: the Weasel.
0: <laughs>